willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen VAYU-Podcast. Ich bin Dennis und heute in der Runde wieder unsere Damenrunde, sage ich mal. Wir haben wie letztes Mal beim ersten Frauen-Podcast wieder die Kati. Hallo. Und auch die Lara ist wieder dabei. Hi, servus. Und natürlich auch der wunderbare Stefan. Grüße euch. So, erste Frage. Wie geht's euch? Und wie war die Reaktion auf den ersten Podcast? Ja, du fängst an. Die Reaktion war durchweg positiv, muss man wirklich sagen. Ähm, weil einfach das Frauenthema aufgegriffen wird, ähm, wie man ja selber schon festgestellt haben oder was ich auch festgestellt habe, dass es da wirklich keine Plattform wirklich gibt, ähm, die allgemein das Frauenbodybuilding anspricht. Und ähm, ja, dementsprechend ist natürlich halt auch ähm, viel, was auch hinterfragt wird, ne, äh, wo man natürlich auch Wissen austauschen kann und ähm, wo auch wirklich auch gesagt wurde, dass sie doch die Hoffnung auch haben, dass natürlich auch noch mehr von solchen Podcasts und Informationsfolgen halt auch kommt. Ja. Dann ist der Grund, um, dafür sind wir hier. Ganz genau. Ähm, ja, bei mir eigentlich genauso. Es, es, es sind sehr, sehr viele Fragen kommen, sehr viel positives Feedback und auch äh, eben die Reaktion darauf, dass eben jetzt auch mal was in die Richtung Frauen im Bodybuilding äh, angesprochen wird. Und ähm, ich habe eine Handvoll Fragen, <lacht> die wir heute hoffentlich beantworten werden. Okay, gut. Also auf jeden Fall, ähm, wir haben ja am, also letzte, beim letzten Mal ein bisschen allgemein philosophiert über Frauen, Bodybuilding, verschiedene Klassen und so weiter. Worauf ich jetzt ein bisschen eingehen würde, wäre zwischen euch beiden jetzt mal vielleicht die Unterschiede oder die Überschneidungen im Training und in der Ernährung. Weil ich glaube, viele fragen sich einfach, okay, was ist denn jetzt der Unterschied? Warum sieht die eine so aus? Warum sieht die andere so aus? Was ist bei den Klassen? Stefan hat ja letztes Mal gesagt, hat ein bisschen oder hat auch viel mit der einfach Voraussetzung und der körperlichen Struktur zu tun. Aber das ist ja auch nicht alles, sondern äh, Training und Ernährung machen da sicherlich auch viel aus. Daher erstmal die Frage an dich, Kati: Wie strukturierst du, wie sieht deine Trainingswoche oder dein Trainingstag prinzipiell aus, was äh, Training, Ernährung und sonstige Faktoren angeht? Ja, also erstmal, mein, mein Tag ist eigentlich, muss man sagen, komplett durchstrukturiert. Ne? Also auf jeden Fall, was Ernährung angeht, egal ob jetzt Off-Season oder Wettkampfvorbereitung, das ist für mich grundlegend immer das Wichtigste, dass die Ernährung stimmig ist, dass ich die wirklich so time, dass das halt natürlich auch in mein Training reinpasst. Und vom Training her trainiere ich ähm, so in der Regel mal grob vier bis sechs Mal pro Woche, also eigentlich eher fünf bis sechs Mal pro Woche und ähm, splitte da auch gerne und versuche aber auch verschiedene Trainingstechniken. Das Wichtigste beim Training selber finde ich erstens wirklich erstmal das Körpergefühl an sich überhaupt zu haben, ne? den Muskel zu spüren. Also als ich damals mit dem Training persönlich angefangen habe, ähm, ja, habe ich zwar mein Training gemacht, aber habe nicht wirklich meinen Muskel gespürt. Also ich habe es ganz speziell zum Beispiel beim Rücken halt auch gemerkt, ne? also da hatte ich irgendwie gefühlt zwar dicke Popeye-Arme drin, aber am Rückenmuskel habe ich nicht wirklich irgendwas gespürt. 
Weißt du, ging es auch so nachher, ich sehe es gerade schon nicken. Und dann war für mich das wirklich sehr, sehr Interessante, den Körper wirklich einfach auch kennenzulernen. Ne? Dann wirklich so nach und nach vom, vom Kopf her den Muskel anzusteuern. Ich muss auch sagen, ich habe dann auch viel bei den Männern auch nachgefragt ähm, und äh, einfach nur das, das Gespür zu bekommen, wie, wie merke ich jetzt einen Muskel? Und angefangen eigentlich, dass ich den Muskel richtig spüre, war es dann auch, als ich angefangen habe, auch mit den Posen. Interessanterweise. Das war für mich auch so ein ganz spezieller Ansatz, dass ich dann auch versucht habe, ja, wie spanne ich denn jetzt meine Lackmuskulatur halt an? Ne? Die natürlich damals noch kaum noch vorhanden war, aber <lacht> ich habe es halt trotzdem so, so für mich rausgefunden und dann versucht, so in meine Übung zu integrieren. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass egal, welche Übung das ist, ich ganz genau weiß, ähm, welcher Muskel dort arbeiten muss. Und das ist halt auch wirklich so dieses Interessante. Und deswegen sage ich, dieses Körpergefühl im Training ist das A und O. Und dann natürlich ähm, explizit natürlich halt auch die, die Ernährung halt. Ne? Vor allen Dingen dieses Timing halt auch der Ernährung. Also mhm. für mich ist es ganz wichtig auch, war erstmal natürlich die komplette Nährstoffzufuhr, dass die stimmt. Also für mich ist sehr essentiell natürlich ähm, das Eiweiß. Dann Fette, gerade für uns Frauen, für den, auch für den Hormonhaushalt, sehr, sehr essentiell ein Thema, was sehr unterschätzt wird in meinen Augen. Und natürlich auch die Kohlenhydrate. Auch bei uns Frauen geht nichts über Kohlenhydrate. Deswegen auch immer so diese panische Angst bei uns Frauen. Ja, Kohlenhydrate machen dick und sonst irgendwas. Das ist aber, es ist wichtig. Ne? Und natürlich dann, wann teile ich aber auch die Kohlenhydrate? Auch in der Wettkampfvorbereitung sind Kohlenhydrate genauso wichtig. Aber wann setze ich diese Kohlenhydrate halt auch rein? Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Parameter. Und für mich ist halt auch wichtig, alles, was rund ums Training passiert. Also ich könnte jetzt nicht trainieren gehen, und danach auch meine Mahlzeit gar nicht richtig verfolgen. Also das ist für mich so ein Konstrukt, das muss für mich geplant sein. Deswegen sage ich so, mein ganzer Tagesablauf ist eigentlich danach geplant. Was sich vielleicht im ersten Moment so anhört, dass man sagt, oh mein Gott, da geht es ja nur darum. Aber essen müssen wir alle. Das Essen vorbereiten müssen wir auch alle. Und von daher ist es für mich einfach ein Lebensstil geworden, der, der, der mir keinen Druck bereitet oder so, sondern das gehört einfach zu meinem Leben halt mit dazu. Ja. Also ist bei mir aber eigentlich, jetzt schätze ich mal genauso wie bei dir mit der Ernährung, also ich schätze mal, du wirst auch so fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag essen oder ich weiß nicht, wie du das handhabst. Also ja, immer so vier bis sechs, immer ganz okay. unterschiedlich, wie ich okay. jetzt auch mal unterwegs bin und so. Also okay. bei ja. mir ist halt immer so ganz wichtig, ich lasse mir halt auch immer so Freiräume. Ähm, wichtig ist immer, dass ich alle Nährstoffe drin habe und wenn ich jetzt auch nur vier Mahlzeiten esse, dann ähm, ersetze ich zum Beispiel dann halt äh, meine Aminosäure, meinen Eiweißpool durch EAAs oder durch einen Eiweißschick zum Beispiel halt. Ne? Mhm. Ja. ja, also bei mir ist, ähm, also ich weiß nicht, äh, ich trainiere nach dem Prinzip Push-Pull-Beine, also Push-Pull-Legs. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich eh den meisten Leuten bekannt. Ähm, ja, vom Trainingsprinzip her mache ich das jetzt eigentlich schon seit, seit ich mit Stefan zusammenarbeite, denke ich. Also ich habe davor vielleicht ein bisschen anders trainiert, aber das war dann nicht so effektiv. Ähm, aber eigentlich, seit ich beim Stefan bin, ähm, rennen, also machen wir den Split. Heißt, ich trainiere da fünfmal die Woche. Ich habe aber zwischendurch auch mal so Oberkörper-Unterkörper-Training probiert. Das hat dann nicht so gut funktioniert für mich. Ähm, natürlich muss man halt ausprobieren. Äh, ja, bei mir sind es fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag. Ich versuche das natürlich schön aufzuteilen über den Tag. 
Und ähm, ja, kalorientechnisch, ich denke, das ist jetzt ziemlich egal, was ich an Kalorien esse. Das kann jetzt keine andere Person mit mir vergleichen. Das ist, glaube ich, wurscht. Ähm, ja, ansonsten, ich denke jetzt von der Ernährung an sich, unterscheidet sich die Ernährung von den Makronährstoffen jetzt nicht so großartig ähm, bei einer Frau, also bei mir, als wie bei einem Mann. Also ich, ich oh, schätze... Ja, weniger Kohlenhydrate wahrscheinlich. Na, eher nicht so, also grundsätzlich eher jetzt nicht so, so viel, nicht so viel Eiweiß. Im, Ach so, also, ja gut, aber ich bin ja auch ein bisschen leichter. Erstens, erstens das, erstens das, aber auch grundsätzlich ähm, die, die Nähr, also von, von der Nährstoffaufteilung, wenn man jetzt zum Beispiel die als Physikathletin hernimmt, ist das definitiv schon näher beim Mann als, ähm, als bei einer Bikini-Athletin, was die, ja, Nährstoffdichte, ja. die Nährstoffdichte betrifft. Aber was mir zum Beispiel bei Frauen immer sehr wichtig ist, ist, dass der, beim Mann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich das Fett zum Beispiel relativ runter reduziere. Mhm. Ja. Das ist was, was ich bei einer Frau nicht mag oder nicht mag. Da brauche ich, brauch ich immer ein Minimum von 40 bis 50 Gramm Fett drinnen, damit das Ganze relativ gut funktioniert. Und ähm, schaue, dass ich eher mit dem Eiweiß ein bisschen aufpasse und versuche halt den Stoffwechsel relativ gut mit, 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 mit Kohlehydrate zu kitzeln. Aber grundsätzlich... Ähm, ist die Ernährung ähnlich, aber ich würde trotzdem sagen, einfach ein bisschen weniger Eiweiß und dafür vielleicht ein bisschen mehr Fett als, als, mhm. als beim Mann, jetzt auch in deinem Fall. Mhm. Ja, und ja, ansonsten würde mir jetzt so vom Training her, ja klar, ich habe äh, jetzt beim Push-Pull-Beine habe ich, äh, hab ich eigentlich drei verschiedene Rotationen, damit sich ähm, die Übungsausführung auch variiert. Ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie das äh, bei einer Bikini-Athletin ansonsten so ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie Kathi das macht. Ähm, bei mir äh, sind es eben drei Rotationen für Push, drei Rotationen für Pull und drei Rotationen für Beine. Ähm, und ich versuche natürlich, also ich, wir arbeiten eigentlich nach dem Prinzip von dem Progressive Overload, heißt Besuch, versuchen uns mit jedem Training, mit jedem Zyklus zu steigern, sei es jetzt Wiederholung oder Gewicht. Natürlich äh, mit auch ab und zu ein Deload dabei, damit, sich mal, damit man sich wieder regenerieren kann. Aber ja, das ist eigentlich so, wie ich trainiere die letzten fünf Jahre. Bei den Mädels ist es ähm, der, der, die maßgeblichste Komponente bei, bei, bei Frauen und Männern ist es, bei Männern habe ich ja eigentlich jetzt nur, ich sage es jetzt mal prinzipiell, außer vielleicht mein Physik, wo die Haxen nicht dabei sind, aber ich habe eigentlich immer symmetrische Klassen. Ja, es, es heißt, es geht immer, immer um eine Gesamtkörperentwicklung, die relativ gleichmäßig sein muss. Ja, ja das ist aber das, in jeder Klasse. Es ist im Frauensport jetzt nicht unbedingt so. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich, ich schaue mir die einzelnen Klassen an, dann habe ich in der Bikini-Klasse zwar einen einigermaßen ausgewogenen Körper, aber trotzdem mit, mit einer bisschen einer Ungleichheit in mehr Muskulatur im Unterkörper als im Oberkörper. Ja? Das heißt, ich brauche mehr Gewichtung vor allem im, im Po-Bereich 
mhm. zum Teil auch in den Beinen, als jetzt im Oberkörper, im Rücken zum Beispiel, ähm, in der FBB Professional League, in der MPC sieht man den Rücken von hinten gar nicht, weil man die Haare drüber haben muss. Leider. Ja, aber grundsätzlich, das, das finde ich auch leider, aber es ist so, den Rücken darf man auch nicht aufmachen und nicht zeigen von hinten. Ähm, Arme ist zum Beispiel sowas in einer Bikini-Klasse, wenn die zu dick sind, fällt es sofort negativ auf. Das heißt, ich muss das sehr wohl aufpassen, dass ich gewisse Sachen nicht so zum Wachsen bringe oder gar nicht zum Wachsen bringe ähm, und andere Sachen sehr wohl. In der Wellness wird es dann noch ein bisschen extremer, weil mhm. das Ungleichgewicht zwischen Unter- und Oberkörper noch größer ist, ja, weil es dann um noch dickere Beine und noch dickeren Hintern ähm, im Vergleich zum Oberkörper geht. In der Figur ist es wieder so, würde ich sagen, es ist ein absolut ebenmäßiger, ausgeglichener, symmetrischer Körper. Vielleicht noch mit ein bisschen weniger Arm. Also Arme ist auch da noch sowas, wo es nicht darum geht, dass das die Ultrakeulen sind. Und in der Physik ist das eigentlich die erste Klasse, wo ich dann sage, da kann ich auch von der Splitstrukturierung her ähnlich trainieren, wie ein Mann trainiert, von der Ausgeglichenheit, weil es wirklich um, um das Austrainieren sämtlicher Muskelstränge geht und im Bodybuilding dann, dann, dann so und so. Also ich finde, zwischen, das ist jetzt weniger ein geschlechterspezifischer Unterschied, wie man trainiert und was man trainiert, sondern eher in welcher Klasse ist man zu Hause und in welcher Klasse startet man. Und bei der Frauen gibt es halt mehr Unterschiede, Unterschiede in der symmetrischen Ausprägung als bei Mann. Ähm, da habe ich eine Frage, eher an dich, Stefan. Wie würdest du das sehen, wenn jetzt wirklich jemand zu dir kommt, also ein Mädel, ein junges Mädel, die sagt, okay, ich möchte in der Bikini-Klasse starten und da ist muskulär eigentlich noch an keiner Stelle irgendwie viel vorhanden. Gibst du der, ähm, was für ein Trainingssplit gibst du der? So. Da wäre ich wahrscheinlich zwei bis dreimal in der Woche wahrscheinlich sogar Beine trainieren lassen. Ja? Und auch bis maximal zweimal den Oberkörper wahrscheinlich aufgeteilt. Aber ja. das wird im, im Endeffekt ähm, einmal bis die passende muskuläre Balance da ist sicher darin, ähm, darin gipfeln den Unterkörper also intensiver und öfter mhm. zu trainieren als den, als den Oberkörper. Mhm. Oberkörperschwerpunkt natürlich Schultern, Rücken, obwohl man nicht sieht, aber ich brauche ihn von vorne. Ja. So Sachen wie Brust komplett minimiert beziehungsweise gar nicht und die Arme trainiert man eigentlich eh in den Verbundübungen mit und würde jetzt auch nicht unbedingt separat trainieren. Aber das kommt da immer wieder ein bisschen darauf an, auf die Genetik der jeweiligen Person und wie, 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 wie schnell oder wie, wie wie gut geht es mit dem Wachstum mhm. voran. Ja, und ich finde halt, das kann man halt jetzt so nicht irgendwie in einen Topf hauen. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, ähm, den gibt es einen Trainingsplan und da, die wachsen wie Unkraut sozusagen, also auch im Oberkörper. Und dann gibt es halt wieder Leute, da braucht der Oberkörper zum Beispiel viel länger, also gerade bei den Mädels. Mhm. Ja. Und ich denke, da kann man ja das jetzt auch nicht so verallgemeinern. Das ist... Na. Aber das wäre mal so diese Basisgrundvoraussetzung, wenn einer relativ, relativ Unbedarf kommt, wo das Groß der Population reinpasst, dass man sagt, okay, man muss den Unterkörper als Bikini-Mädel öfter trainieren als den Oberkörper. Ja. Mhm. Also ich kann nochmal sagen, so wie ich es halt gemacht habe, ne, ich muss sagen, wirklich die, die ersten drei Jahre ähm, habe ich wirklich den komplett, Körper komplett aufgesplittet. Halt, ne? Also ich habe wirklich an fünf Tagen immer andere Muskelgruppen trainiert, 
viel weniger die Brustmuskulatur, die ich trotzdem aber mit drin habe, weil ich das trotzdem auch sehr wichtig finde, natürlich auch für die muskulären Ausgleich halt auch. Ne? Und gerade auch wenn man Wettkampf geht, ist das auch nicht vorne irgendwo die Knochenmuskulatur und so durchschaut halt. Ne? Knochenmuskulatur durch Knochen natürlich. Ne? <lacht> das ist da halt nicht durchschaut. Und so habe ich die ersten, ersten drei Jahre trainiert, ähm, habe auch die Beine aufgeteilt, ähm, nach vorne und hinten halt. Auch natürlich Fokus auch immer die Gesäßmuskulatur. Und ähm, dann irgendwann sieht man ja auch irgendwann natürlich auch ein Ungleichgewicht, weil kein Körper in meinen Augen entwickelt sich wirklich harmonisch. Ne? Und so habe ich dann irgendwann auch angefangen, ähm, auch bestimmte Muskelgruppen, zum Beispiel auch Schultern oder auch die Gesäßmuskulatur, dann auch zweimal in der Woche dann halt auch zu trainieren. Und ich finde, das sind natürlich Dinge, die sieht man am Anfang spezifisch gar nicht so. Ich finde, das kann man Eben. auch erst so richtig ja. erkennen, auch nach dem ersten Wettkampf. Ja. Da gehe da geh ich wirklich nach meinen Wettkämpfen, gehe ich da immer sehr analytisch halt auch wirklich ran und schaue, äh, was ist im Ungleichgewicht, was kann ich daran noch verbessern. Und genau das ist halt auch diese Spannung auch nur an diesem Sport, ne? dass man ja. auch nach dem Wettkampf sagen kann, okay, an genau dem kann ich jetzt auch noch arbeiten, dann halt, ne? um dann wieder verbessert dann halt in der nächsten Saison dann auf der Bühne aufzustehen. Ja, und mittlerweile mache ich es halt auch so, da mein Körper, der Oberkörper doch sehr, ausgeprägt halt auch ist. Ich liebe halt auch wirklich auch mein Rückentraining, muss ich halt auch sagen. Ähm, da kann ich aber auch nicht von weg. Das ist halt so, das, was man liebt, macht man natürlich halt auch gerne. Aber ich trainiere jetzt mittlerweile auch nur zweimal noch in der Woche den Oberkörper. Einfach das Pensum halt ein bisschen runtergeschraubt und die Beine versuche ich halt immer so zwei- bis dreimal. Aber das kommt halt immer ganz auf die Erholung halt auch drauf an. Ne? Ähm, ich habe es mal versucht, wirklich ähm, alle drei Tage zu trainieren. Ich kriege das aber auch nicht immer hin, weil ich dann einfach merke, der muss bis nicht erholt. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, natürlich dann auf diesen Muskel drauf zu trainieren, dann auch. Ne? Weil du ja. gerade vorher gesagt hast, das finde ich total cool, ähm, man, man muss auf den ersten Wettkampf abwarten, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ja. ist zum Beispiel so, auch was die Symmetrie betrifft. Ihr werdet das alle kennen, auch von, von, von Freundinnen, von euch selber, von Kundinnen. Wenn jetzt, wer der noch nie auf der Bühne gestanden ist, ein Mädel zu dir kommt, wo die vor dir steht mit einer klassischen weiblichen Fettverteilung und es so ausschaut, als ob die Haxen eh das Größte sind und dahinter, was sie hat. Und am Ende aller Tag in der Wettkampfdiät, wenn dann das Fett einmal weg ist, dann sieht man eigentlich oft, ähm, wie wenig Muskulatur, mhm. wenn, wenn das nicht fettfrei, aber wenn das im richtigen Fettgehalt ist, wie wenig Muskulatur da auch mhm. oft da ist. Das heißt, Natürlich hängt es von der individuellen Fettverteilung ab und das ist, ist, ist ganz unterschiedlich. Aber in Wirklichkeit muss man in der Offseason eigentlich schon extrem unterkörperlastig sein, ähm, auch von der Optik her, damit es dann am Ende aller Tag auf der Bühne auch passt, weil mhm. ähm, da halt, wenn das eine klassische weibliche Fettverteilung ist, vor allem bevor man mal so eine richtige Wettkampfdiät gemacht hat und den Babyspeck einmal weggebrannt hat, ähm, täuscht es in der Symmetrie sehr, sehr oft. Und ich höre dann oft, wenn ich sage, naja, das Wichtigste ist bei dir, dass Haxen dazukommen. Nein, aber die sind eh schon so, naja, aber da ist halt noch ordentlich Butter drauf. Mhm. Das ist wirklich in der Tat so. Also, das erlebe ich auch ja. wirklich sehr, sehr oft halt auch. Ne? Deswegen finde ich auch, jetzt, wenn man jemanden vorbereitet, das ist auch wirklich das Spannendste überhaupt, was steckt da auch drunter oder wie reagiert auch ein Körper? Das ist, auch, das ist so unterschiedlich, wie die Körper wirklich reagieren. Deswegen auch als, als Vorbereiter ist es auch so wichtig, auch dieses Fachwissen und gerade diese Erfahrung auch mitzubringen, wie kann ich auf den, auf den Körper speziell auch eingehen. Deswegen auch vorhin, was ich kurz angeschnitten hatte, auch ich höre wirklich so vieles, wo ich einfach immer nur 
mit dem Kopf schütteln kann, weil ich immer der Meinung bin, als Vorbereiter wirklich, äh, es ist, man hat ja eine Verantwortung den Menschen gegenüber, auch eine Verantwortung äh, der Gesundheit gegenüber. Also natürlich ist es ein Wettkampfsport, keine Frage, aber ich finde halt immer auch, die, die Gesundheit spielt für mich eine ganz, ganz zentrale Rolle auch in, in diesem Sport halt auch. Und ich finde, man kann halt wirklich immer alles auch sehr, sehr gut managen auch. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was, mich, was ich jetzt noch vor zum Stefan da doch dazu sagen wollte, das ist, glaube ich, auch was, wo sich viele am Anfang ein bisschen überschätzen im Sinne von, gut, die Beine schauen eh schon super toll aus, sind sehr dominant und erlebe ich ganz, ganz oft bei Mädels, die dann eben, dann probieren wir halt mal einen Cut zu machen und zu schauen, hey, was könnte da übrig bleiben, also noch keine Wettkampfdiät und es kommt halt dann oft äh, so, dass man im Endeffekt sagt, okay, da ist jetzt doch noch nicht so viel da und die Mädels sind dann ziemlich entmutigt und denken sich, okay, warum mache ich das überhaupt alles und das ist ja doch nicht so, wie ich es möchte, aber da sage ich halt auch immer, da gehört auch ein bisschen Zeit dazu, also nach einem Jahr Training oder das funktioniert nicht so schnell. Ja, ja. Also. ja die Erwartungshaltung ist immer viel zu groß. Ja, ja. ja. Also gut Ding, gut, gut Ding braucht, gut Ding braucht Weine, Weile und Bikini-Starterinnen dort oben sind Top-Sportlerinnen und das vergessen die Leute halt auch immer so, so ein bisschen. Das ist kein so, die Bikini-Klasse hat ja irgendwie ein bisschen so diesen Stempel der Einstiegsklasse, mhm. was ja eigentlich unfair ist. Es ist eine andere Klasse, es ist ein anderer Weg, es ist ein anderer Sport, aber es ist jetzt nicht mehr eine Einstiegsklasse, als jetzt auch. Natürlich braucht man zum Teil jetzt nicht so viel Muskeln, aber das heißt jetzt nicht, dass man noch ein Jahr Handelschupfen da auf die Bühne kann und dann Wettkampf gewinnen kann. Genau, das ist es. Das, das, ja. ist, das, ist, das, ist das ist einfach unrealistisch. Das ja. gilt im Übrigen auch für die, für die Main-Physik-Klasse bei den Männern. Also was, was Natürlich ist es die Klasse, wo man als erstes einmal starten und sich präsentieren kann. Ja. Aber wenn es da wirklich zur Spitze geht, da sind wir weit weg von einer Einstiegsklasse. Da wird die Luft extrem dünn, sowohl in der Bikini als auch natürlich in der Mensch-Physik-Klasse. Also da wird diesen Klassen oft ähm, zu Unrecht getan. Und ja. wenn ich heute einen wirklich guten internationalen Mensch-Physik-Profi hernehme, ja, dann lehne ich mich jetzt wahrscheinlich weit aus dem Fenster, aber dann sage ich, dass der im Bodybuilding einen deutschen oder einen österreichischen Gesamtsieg winger könnte. Weil das sind Leute, die haben, die haben auf der Olympiabühne, die haben auf einem Meter 75 haben die knappe 100 Kilo, mhm. sind abgezogen bis ins Letzte, haben zum Teil auch Beine. Sie mhm. haben halt eine gottgegebene, unglaubliche Symmetrie und mit der passen sie halt sehr, sehr gut in diese Klasse. Aber das als, als, als ein Einstecksklasse ähm, zu sehen, beziehungsweise im zu glauben, man kann als Einsteiger da auch gleich gewinnen, ähm, das wird schwierig, weil das ja. Niveau da doch sehr hoch ist. Und das ist bei der Bikini-Klasse nicht unterschiedlich. Es ist auf jeden sagen, Fall... Also, du nur, Kathi, du nur. <lacht> ich wollte nur sagen, dass ich auch sehr, sehr dankbar bin für diese Worte gerade auch, weil das wirklich in der Bikini-Klasse immer wirklich auch die Leistung sehr gedrückt wird. Ne? Viele wissen gar nicht, was wirklich halt auch dahinter steckt. Weil es wahrscheinlich am Anfang auch so war. Ich meine, wenn man wirklich so den Beginn der Bikini-Klasse auch sieht, es waren wirklich viele auf der Bühne, wo man wirklich sagen muss, okay, sie hätten auch wirklich irgendwo auf einer Modelbühne halt auch stehen können. 
Aber es hat sich ja zum Glück, ähm, wie ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, zum Glück auch so ein bisschen in die andere Richtung auch entwickelt. Und ähm, auch diese Muskulatur, die die Bikini-Mädels mitbringen, die ist nicht einfach so da. Ne? Und man lebt ja nicht nur von, den, von der Genetik, von der Symmetrie, sondern auch wir müssen natürlich unsere Muskeln halt auch, auch erbringen. Und es ist halt trotzdem in der Tat halt auch so, ähm, dass wir Frauen ja auch nicht so schnell Muskulatur aufbauen wie der Mann. Das kommt ja auch noch obendrauf auch noch hinzu. Also da finde ich, muss man halt auch wirklich differenzieren halt einfach auch. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass du das jetzt wirklich so angesprochen hast, weil mir das wirklich manchmal auch sehr unangenehm aufgestoßen ist, weil ich selber weiß, wie viel Ehrgeiz ich in diesen Sport auch reinstecke und was es halt auch bedeutet, Muskulatur aufzubauen. Das ist nicht einfach so da, so wie es natürlich dieser Mythos einfach immer so gedacht wird, ne? dass man guckt die Handeln an und die Muskeln wachsen. Meine Lara, du kennst es wahrscheinlich auch aus dem Fitnessstudio selber halt, ne? dass, du, dass Frauen ja müssen gar keine Handeln anfassen wollen und dass da auch so viel dahinter steckt halt, ne? also so viel Training und auch Jahre, auch die Qualität auch natürlich in den Körper auch reinzubekommen halt, ne? das ist wichtig, also wie, wie du jetzt auch sagtest, dann auch so in den höheren Ligen dann natürlich, also wenn ich mir auch die Olympiamädels anschaue, ich finde das persönlich wunderschön und die haben alle ein sehr, sehr gutes feminines Muskelpaket auch. Ne? Ja, Okay, das heißt, nochmal äh, zusammenfassend, Lara, jetzt momentan Push-Pull-Beine und Kati, du hast schon mehr, also öfter äh, Unterkörper als Oberkörper drin. Ja, ist richtig, definitiv. Also, ja, genau, ja. ja. Okay, äh, bezüglich Wiederholungsbereich, äh, Übungsauswahl, gibt es da jetzt irgendwas Besonderes, wo man sagt, okay, äh, die äh, Bikini-Mädels, die machen äh, ihre, also, ich sage mal so, die meisten Mädels, die sich nicht mit Wettkämpfen auskennen, die sehen Bikini-Mädels wahrscheinlich, sagen, boah, so würde ich gern aussehen und denken, die machen dann ähm, Körpergewichtsübungen, äh, Gummibandübungen und vielleicht 5 Kilo Handeln, während die höheren Klassen, die machen dann 300 Kilo Kniebeugen. So, das ist wahrscheinlich die Wahrnehmung. Ähm, wie sieht es in, in Wirklichkeit aus? In der Wirklichkeit würde ich sagen, dass es... Also wenn man, wenn man begeistert trainiert und auf Leistung trainiert und auch Muskulatur haben möchte, dass sich ähm, am Anfang, denke ich, das nicht differenziert, ob jetzt eine Figur Physikmädel trainiert oder ein Bikini-Athletin. Mhm. Der Unterschied ist, da habe ich das letzte Mal auch vom Stefan auch wirklich gelernt, ist natürlich jetzt wie zum Beispiel bei den Kniebeugen, ne, dass man da jetzt zum Beispiel bei solchen Übungen einfach aufpassen muss, dass man halt spezielle Muskelgruppen natürlich in der Bikini-Klasse nicht ganz so speziell halt auf, 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 ausbaut. Ich glaube, das ist dann einfach dieser Unterschied, dass man da vielleicht isolierter rangeht. Ich persönlich muss sagen, habe nie so trainiert. Ich habe auch immer meine Grundübungen drin gehabt, ne, ob das jetzt meine Kniebeugen sind, äh, mein Kreuzheben, wobei ich beim Kreuzheben immer schon mit wenig Gewicht rangegangen bin, einfach um die Mittelpartie nicht ähm, auseinanderzudrücken, dass halt auch wirklich die Taille auch schmal bleibt. Und sonst, ich habe auch Bankdrücken drin, weil mir das Training einfach so aber auch Spaß macht. Ne? Mhm. Also das ist wie gesagt, das Training ist einfach so meine Leidenschaft. Und deswegen musste ich halt jetzt auch, weil ich kann natürlich auch in der Bikini-Klasse mein Pensum runterfahren, das möchte ich aber halt nicht und deswegen trainiere ich zum Beispiel den Oberkörper halt nur noch zweimal in der Woche, aber trotzdem halt auch schwer, also ich nehme jetzt nicht die pinken Handeln, sondern ich habe dann auch mein Seitheben, als Beispiel mache ich jetzt auch mit, mit 10 Kilogramm, ich weiß ja nicht, was die Lara nimmt, aber für mich denke ich... Weniger. <lacht> aber ja, also ich trainiere aber wirklich... Wirklich weniger. Ich habe ja gesagt, wir müssen unbedingt mal zusammen trainieren. Ne? Ich komme zu dir. Ich brauche eben Urlaub. 
Da können wir auch mal zeigen, wie die Unterschiede sind oder auch nicht sind. Dann. Oder auch nicht, ja, oder auch nicht. Also ich denke mir halt beim Training, ähm, wie die Kathi schon gesagt hat und der Stefan auch, das ist dann halt klassenspezifisch und äh, ich denke auch körpertypspezifisch. Es ist ganz, wenn ich kurz einhaken darf, es ist halt ganz, ganz stark genetisch spezifisch. Ähm, ja. Wenn ich heute, und es gibt auch viele Mädels da draußen, die der nahezu abnormes Potenzial für Muskelwachstum haben. Also es gibt genauso diese Mädels, wie es die Burschen auch gibt, die Handeln anschauen und wachsen. Aus welchen Gründen auch immer, weil es halt einfach Freaks sind. Ja. Und diejenigen Personen müssen dann halt, wenn sie zum Beispiel Bikini sein möchten, akribisch aufpassen, weil sie natürlich in Windeseile der Klasse dann schon entwachsen sind. Also das, das gibt es schon auch und dann braucht es halt schon Strategien, um den Körper klein zu halten. Wenn wir es jetzt beim Namen auch nennen wollen, die Lara wäre auch so eine Person. Ja? Wenn, man die La wenn, wenn man die Lara, wie gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen seit sechs Jahren, das ist jetzt nicht so wirklich lang, oder seit fünf Jahren. Ja? Und mhm. die Lara war eigentlich noch drei Trainings, oder noch zweieinhalb, drei Trainingsjahr, war sie mit ihrem Muskelwachstumspotenzial der Bikini-Klasse entwachsen. Also sie, hätte, sie wollte eh nie Bikini starten. Und hätte, wie wir letztens wunderbar gesagt haben, aufgrund ihrer Struktur, jetzt auch nicht unbedingt die Bikini-Liniengenetik gehabt. Aber sie hat halt das wirkliche oder, oder Glück, wie, wie ja immer man das nennen will, gehabt, dass sie halt unglaublich toll auf Wachstumsreize anspricht. Sprich, sie wäre dieser Bikini-Klasse auch muskulär einfach total schnell, ohne jetzt irgendwie an Hokus-Pokus entwachsen. Mhm. Und das ist halt schon so ein Punkt, den muss man in die Trainingsplanung und ähm, in die Strukturierung mit einbeziehen. Wie ist das dementsprechende Wachstumspotenzial? Weil man muss ganz, ganz ehrlich sagen, die Bikini-Klasse in ihrer Schönheit, in ihrer Weiblichkeit ist eine Klasse, die muskulär limitiert ist. Also Zwüll ist in der Klasse definitiv nicht gut und nicht klug. Und das ist ein Aspekt, auf den muss man zum Beispiel in einer Bikini-Klasse aufpassen und jetzt in einer Figur weniger und in einer Physik noch weniger zum Beispiel. Mhm. Das ist was, was man im Hintergrund haben muss. Und mhm. das hängt natürlich ganz stark von der jeweiligen Genetik in Bezug auf Muskelwachstum ab. Also zusammengefasst ist das alles ziemlich individuell, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, voll ist ja. es leider. Ja. Und, und, ja. und versuchen, objektiv zu bleiben. Das ist halt so, so ein ganz, ganz wesentlicher. Mhm. Mhm. Ähm, gibt es da bei, bei, bei der Übungsauswahl, ihr habt jetzt alle gesagt, ähm, Brusttraining minimiert oder, oder sehr, sehr, sehr wenig. Gibt es da Bedenken bezüglich der, also jetzt nicht nur der Symmetrie, wie es sich auf der Bühne aus, sondern auch einfach ähm, muskulär bezüglich einfach, ähm, also dass da jetzt keine Beschwerden entstehen, wenn man jetzt einseitig, einseitig trainiert. Was ja, berücksichtigt... Für das, dass keine Beschwerden bestehen, sollte man eigentlich ein bisschen Brust trainieren, damit man halt nicht in eine falsche Achse reinfällt. Jetzt ist es aber grundsätzlich so, dass wir Menschen ja eine drückende Gesellschaft sind. Das ist jetzt fast philosophisch. <lacht> aber wir drücken viel mehr, als wir ziehen. Ja. 
Das heißt, in 99,9 Prozent der Fälle ist die vordere Muskelkette so und so dominant. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, auch von gesundheitlicher Perspektive, wenn man bei der Frau oder bei einer Bikini-Athletin, wo es optisch stören könnte, wenn der Brustmuskel zu groß ist. Also mir persönlich fällt es beim Bikini-Mädel nicht, wenn die eine Brustfurchen hat, weil die, weil die Muskulatur so dick ist, lässt auch die Schultern ein bisschen kleiner winken. Wirken, aber was die Kathi vorher gesagt hat, ist auch wieder komplett richtig. Bevor da Knöchern was durchscheint, ist natürlich geschickter, wenn da ein Muskel drüber ist. Also da sind wir wieder bei dieser Individualität und bei der jeweiligen äh, Muskelwachstumsrate, die man hat. Aber das ist was, was man halt äh, mit beachten muss. Und das hat meiner, also für mein Empfinden rein optische Gründe, warum man die Brustmuskulatur zum Beispiel nicht so Okay. Und gesundheitlich dann eben nicht so bedenklich wie die Herren, die nur Bankdrücken machen und keinen Rücken trainieren. Ja, weil die trainieren genau das, das was schon kennen, eh schon dominant ist. Ja. Wir haben wir sind ja alle Buckler, der Teufel. <lacht> okay. Ähm, wie sieht es aus mit Mädels, die zu euch kommen? Ähm, jetzt sagen wir erstmal ohne Wettkampfambitionen und, und ähm, dieses, also typisch, eine typische weibliche Form haben möchten. Wie ist da der Ansatz? Also eher Bikini-Mix, dass man sagt, okay, zwei, dreimal Beine die Woche, Oberkörper kaum oder fangt ihr da auch mit, mit einem ausgeglichenen Trainingssystem an? Die Wünsche sind ganz unterschiedlich, ohne Scheiß. Mhm. Ich habe ich hab auch mehr, also normale Mädels, ja, die, die, ich frage dann wirklich immer genau, wie möchtest du ausschauen, was ist der Wunsch, wie wünschst du? Mhm. Und ich habe wirklich Mädels dabei, die sagen, sie möchten so dünne Beine wie möglich haben und <lacht> möchten eher Muskeln am Oberkörper haben. So was gibt es auch und das ist natürlich auch okay, wenn du das haben willst. Bauchmuskeln vor allen Dingen. Also ich glaube, der größte Wunsch ist bei allen immer Bauchmuskeln und ähm, Schultern. Schultern? Und, ja. die, und die Gesäßmuskulatur. Also gerade Schultern. Bei mir sprechen mich so viel auf meine Schultern an, das ist Wahnsinn. Das hätte ich nie erwartet, wirklich, dass Frauen so auf Schultern abfahren. Und so lustigerweise auch normale Frauen, also nicht Wettkampffrauen, ja. Schultern und Arme. Ja. Na, Arme jetzt eigentlich finde ich jetzt nicht so, aber hier. Ja, habe ich auch immer wieder. Ich möchte Arme haben. Ehrlich? Ja. <lacht> weißt du, weil viele, die dann älter werden, haben, haben den Winkel ja, und okay. den Haus und den Winkelarm. Der Winkel. Ja, genau. Aber der größte Wunsch ist wirklich immer Bauchmuskulatur. Die kommen ja dann auch immer an mit irgendwelchen Bildern ne, und zeigen so ein Sixpack, möchte ich halt haben. Ne. Ja. Und das muss man auch wirklich sagen, das ist zum Beispiel auch bei Frau auch sehr differenziert. Ne. Ja, voll, mhm. absolut. Weil also viele haben diese Bauchmuskelansätze gar nicht. Also man sieht zwar diese äußerliche, aber dieses Sixpack haben wirklich auch wenige. Ne. Das muss man mhm. auch sagen. Und das ist auch so etwas, das muss man den Frauen auch manchmal oftmals so ein bisschen halt auch nehmen. Ne dass die halt auch wissen, okay, das kann halt einfach auch nicht jeder so haben, weil die vergleichen sich wirklich extrem, muss man wirklich mm. sagen. Ne? Ist ja auch wieder eine Sache von der Fettverteilung. Also ich kenne Mädels, die, die haben einen normalen Fettanteil, sage ich jetzt mal, und ein Sixpack. Und dann gibt es wieder Mädels, das sieht man gar nichts und die hat auch eine normale, einen normalen Fettgehalt. Also ich denke mal, da muss man auch so realistisch sein und sagen, okay, wie ist mein Körper gebaut, wie ist meine Genetik und was ist da möglich? Also im Hobbysport oder Hobby-Bodybuilding, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Wir wissen also, jetzt, der Danny steht auf Bikini-Mädels. Ähm, <lacht> nee, gar, gar nicht das. 
meine Erfahrung ist einfach nur, dass die meisten, Fra also ich, ich würde jetzt mal vermuten, ich kann jetzt natürlich nicht für alle Frauen sprechen, <lacht> aber ich würde jetzt mal vermuten, dass, dass die Durchschnittsfrau, wenn sie jetzt ein Line-Up hat der ganzen Kategorien, der ganzen Klassen, dass die wahrscheinlich sagen würde, okay, so Bikini, das, da würde ich, so würde ich gerne aussehen, mhm, ja. vermute ich mal. Wobei ich sagen muss, es kommen jetzt extrem viele Mädels zu mir und ähm, zeigen mir Bilder von den ganzen Wellness-Pros, also Wellness-Klasse, das ist die Klasse, wo man im Oberkörper schon ein bisschen Muskulatur hat, aber halt die Beine so wie ein Pferd halt, so richtig ja. ausgeprägt. Ja. Ja. Und das ist so dieses, ähm, also kommt mir so vor, als würde das eher jetzt momentan ein bisschen beliebter sein. Aber Dabei bin ich eben nur Taurus. Ja. 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 ja, ja, die Wellness-Klasse. Ja. Und, und was ich auch immer oft höre, ist dieses... Ähm, ich, ich will große Beine, einen großen Hintern, aber, äh, aber Bauchmuskeln und am besten sofort. Und ja. äh, dieses, okay, wenn, wenn halt Fett reduziert wird, dann ist wahrscheinlich halt auch erstmal nicht mehr so viel übrig. Dass, ähm, das ist die Schwierigkeit. Ja, ja, das ist das eben mit der ersten Diät, wenn dann mal ein bisschen Fett unten ist und dann ist dann doch nicht so viel übrig, wie man sich erwünscht. Aber ich glaube, das ist eigentlich bei jedem so. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Also nach der ersten Diät äh, war das irgendwie so, okay, das war's, mehr ist nicht da. Aber ich habe solche Beine gehabt, das waren solche Striche runter. Oh, das kenne ich aber auch zu gut. Es haben auch keine Hosen mehr gepasst. Und mm, so, ich habe Kindergrößen so. getragen. Ich habe nach meiner ersten Diät, ich habe noch eine Hose daheim, das ist eine, eine kurze Short gewesen. Das war, das, war ein Kinder, das war eine Kindergröße. Ich weiß nicht, welche Größe, aber es war eine Kinderhose. Hm. Wahrscheinlich so, 152 oder 152. Ja, so irgendwas. <lacht> Uh, ja, das ist halt so und da muss man halt auch durch und wenn man sagt, okay, man möchte weitermachen, man möchte besser werden, ähm, dann gehört das, glaube ich, auch dazu. Ja, wobei wir müssen der Fairheit halber für da draußen sagen, die Lara ist riesig, ja, keiner. Ja, ich bin ja nur 1,60, also <lacht> Zwerg. Aber das ist ja das, was wir vorhin ja auch sagten, ne? dass man wirklich daran ja auch wächst. Und das ist ja das, das Schöne, gerade ja. diese Entwicklung ist von Saison zu Saison und wie man einfach so sich weiterentwickelt. Und was ich auch sagte, dass man auch so persönlich ja diese eigene Motivation und Inspiration hier irgendwo auch ist. Ne? Dass man einfach, einfach diese Entwicklung selber verfolgt und weiß, jeder Tag zählt halt auch wirklich auch. Ja. Ne? Bei mir ist es wirklich in der Tat jeder Tag, ob ich jetzt mhm. trainiere oder nicht trainiere, mhm. die Ernährung ist für mich der wichtigste Part überhaupt. Mhm. Und das muss für mich an jedem Tag muss es wirklich stimmig sein. Was nicht heißt, dass ich mir nicht auch mal was gönne. Ne? Ich meine, das ist für mich natürlich genauso. Also jetzt wie Weihnachtsplätzchen oder meine Schokolade. Ich liebe es. Ne? Und ich esse das natürlich, aber grundsätzlich ist bei mir immer so, ich sage, ich decke eigentlich meine ganzen Nährstoffe Egal, ob das jetzt die, die Makro- oder Mikronährstoffe sind und dann kann ich mir halt auch was gönnen. Ja. Guter Ansatz. Und ich denke mir, man darf ja auch nicht die Motivation verlieren, wenn man jetzt sagt, okay, das war jetzt meine erste Wettkampfdiät, es ist nicht so viel Muskulatur übrig geblieben, wie ich es mir erwünscht habe, was meistens der Fall ist, dass man dann trotzdem sagt, okay, ich mache weiter und ich versuche mich stetig zu verbessern und ja. dann einfach die nächste Offseason oder 
äh, eben den nächsten Aufbau so gut wie möglich nutzt und gerade die Zeit im Aufbau nutzt, weil das ist eigentlich die entscheidende Zeit. Und das ist, glaube ich, das, wo auch viele dann irgendwo am Weg irgendwie ihre Motivation verlieren. Und das ist aber eigentlich die wichtigste Zeit, meiner Meinung nach. Also der Aufbau oder die Off-Season sozusagen. Dass man ja, da das halt ist der Zeitfaktor, den du auch sagtest. Ne? Das ist ja. wichtig. Oder auch, wenn ich das erste Mal auf die Bühne gehe, kann ich auch nicht erwarten, dass ich dann vielleicht unter den Top-3-Platzierungen halt auch bin. Das ist auch das, was ja. viele erwarten. Als ich das erste Mal ja. auf die Bühne gegangen bin, war für mich erstmal grundsätzlich, okay, Überleben. Überleben. Ich habe gesagt, okay, ich möchte nicht Letzte werden. Das war ja. meine nicht selber. Aber ja. ich gesagt, ich höre auf. Ne? Da wusste ja. ich, ich jetzt ja. nicht. Man muss ja. immer noch unterscheiden, wer steht natürlich auf der Bühne, das ist für mich auch ganz wichtig, ja. die Konkurrenz, das ist ja auch immer sehr, sehr unterschiedlich halt, ne? aber das ist halt auch etwas, wo, wo viele einfach, ähm, ja, einfach sich, oder viel zu viel davon halt einfach auch erwarten, mhm. dadurch ja. auch die Motivation auch verlieren. Ne? Ja. ja, also war bei mir nicht anders, also der erste Wettkampf war eigentlich so, ähm, so gut wie möglich machen, alles das tun, was Coach sagt und ähm, das beste Paket, was möglich ist, einfach auf die Bühne zu bekommen und also ich habe damals jetzt nicht irgendwie gedacht, oh, ich muss Erste werden oder ich muss eine Top-3-Platzierung machen oder sowas, also das denke ich mir aber eigentlich nie. Natürlich, man macht den Wettkampf, man möchte Erste werden, man möchte es gewinnen, sonst würde man diese ganzen Strapazen nicht auf sich nehmen, aber ähm, das sind so viele Faktoren, die das beeinflussen können und ich würde mich da jetzt nie nur auf den Gedanken verlassen, ich muss gewinnen und ich werde gewinnen. Also das funktioniert ja, meiner Meinung nach. Ja man hat ja da gar keinen Einfluss auch drauf. Ne? Das, nee. das ist für mich, weil ich kann immer nur sagen, ich kann mein bestmögliches Paket ja. auf die Bühne stellen und wenn dann jemand besser ist, dann, dann ist er halt einfach auch besser. Dann ja, und auch, halt auch verdient. Auch wenn jemand besser ist und genau. das auch so ist, dann ist das ja. völlig legitim und völlig okay. Ja. Das finde ich auch wichtig, dass man auch so sportlich auch fair ist. Ne? Und diese Gemeinschaft, ja. dass man auch jemand anderes etwas gönnen kann. Das finde ich auch immer ja. sehr, sehr wichtig. Das hat man das letzte Mal auch schon. Das ist halt, je höher, glaube ich, die Klassen gehen, umso mehr Fairness und Miteinander hat man halt einfach auch. Ne? Also ich muss sagen, also so von der, von der Bühnenerfahrung an sich, also ich habe eigentlich immer nur, also mit den Athletinnen, eigentlich immer nur durchwegs positiv. Also sehr, sehr nett alle immer und positiv eingestellt. Und ähm, ich habe da jetzt nie irgendwie mitbekommen, dass da irgendwie Zickenkrieg oder so irgendwas, gar nicht. Nein. Also ich persönlich kenne es auch nicht, auch nicht ja. von der Bikini-Klasse, muss man ja. sagen. Aber es kommt vielleicht immer darauf an, natürlich, wie man selber als Mensch und Person wahrscheinlich. Natürlich, ja. ja. Ich selber, wie gesagt, kann das halt auch nicht, nicht sagen. Okay. Dennis, ich ja. hätte da ein paar Fragen von meinen ähm, Followern. Und ja. ich denke, ähm, da würde jetzt gerade eine Frage ganz gut reinpassen. Na dann, lass mal hören. Und zwar, also ist, das ist jetzt nicht nur eine Frage an mich, sondern vielleicht auch an die Kathi oder an den Stefan. Die größten Fehler, die bei Frauen gemacht werden, sprich beim Training, beim Essen und vielleicht auch in den Diäten, in den Wettkampfdiäten. Was sind so diese größten Fehler, die, die euch da irgendwie unterlaufen sind oder, oder nicht unterlaufen sind? Das war eine Frage. Also als größten Fehler, was ich vorhin schon mal angesprochen also habe. Als größten Fehler. Oder, oder Fehler, die man machen kann halt. Ne? Ja, das genau. Das ist ja speziell gerade bei Frau, dass Frau vielleicht sich ähm, <lacht> erstens vielleicht zu unterkalorisch ernährt. Mhm. Dann auch ähm, 
Der Fettanteil, wie gesagt, die Fette, die wirklich für uns Frauen essentiell sind, das ist nicht so, das heißt Fett macht Fett, ne? auch wenn es natürlich den meisten Kalorienanteil hat, aber das ist auch für unsere muskuläre Entwicklung ganz wichtig. Natürlich auch noch und die ganze, der ganze gesundheitliche Aspekt halt auch noch. Ne? Und natürlich halt auch dieses Thema Kohlenhydrate, dass einfach wirklich so viele immer noch mhm. so panische Angst vor Kohlenhydraten halt einfach mhm. haben. Ne? Und dass dieses irgendwie auch nicht weggeht. Und dass viele auch wirklich, also was ich so mitkriege, wirklich ähm, leider auch dadurch ähm, auch in Essstörungen auch reinkommen. Also ich finde, das ist in der Bikini-Klasse, ich weiß nicht, ob es in höheren Klassen auch so ist, aber ich merke das wirklich sehr extrem halt. Ne? Und deswegen bin ich auch immer der Meinung, ähm, einer, also eine Essstörung kommt ja nur, wenn ich auf irgendwas verzichte halt. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Verlangen habe und auch nicht weiß, was ich irgendwie halt machen muss, und ich finde es auch immer ganz wichtig, auch in der Off-Season auch eine Abwechslung zu haben, sich auch nicht mhm. zu kasteien, sondern auch egal, also wichtig ist, wie gesagt, ist ja diese Makronährstoffe, dass das stimmt, ne, dass ich alles drin habe, wo ich diese aber herbeziehe, das ist in meinen Augen egal, ob ich jetzt dann ein Brot esse, ob ich Reis esse, Kartoffeln, Huhn oder irgendwie, egal, das ist egal, dass man diese Abwechslung hat und dass man, wie gesagt, sich auch noch was gönnt. Und gleichzeitig aber natürlich auch immer wahrscheinlich auch diese Einstellung des Menschen auch ist, ähm, ja, was möchte ich denn eigentlich wirklich? Liebe ich diesen Sport und möchte ich diesen Lifestyle halt auch leben oder halt nicht? Also das ist so, wo ich denke, wo man wirklich sehr, sehr viele Fehler halt auch als Frau machen kann und ähm, was viel auch vielleicht auch da manchmal vielleicht auch so mit einem Mann verglichen wird, weil wir hatten es vorhin auch schon, ne, dass man einfach trotzdem, was das angeht, die Frau nicht komplett mit einem Mann vergleichen kann. Der Mann, der vielleicht mit wenig Fett auskommt, aber die Frau, das ist wirklich mhm. katastrophal. Ne? Und das wissen viele mhm. nicht, wie man da wirklich auch den Hormonhaushalt wirklich mhm. gut machen kann. Auch, ne? ja. Was für mich maßgeblich ist oder was sicher der größte Unterschied ist äh, zwischen Mann und Frau auch und was ganz was wesentlich ist, ähm, ist der weibliche Stoffwechsel ist ein viel sensibleres Konstrukt als der männliche Stoffwechsel. Dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Der erste Fehler, der, 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 der oft passieren kann, ist, dass Frauen äh, zu viel Körperfett haben, weil man glaubt, sie müssen Muskeln dazukriegen, sie müssen wachsen. Und dann hat man bei einer Frau eine, eine Off-Season und dann ist die irgendwann einmal um 15 bis 20 Kilo schwer auf 1,60 Meter. Ähm, das ist ein absoluter Stoffwechselfiasko, mal erstens, mhm. das dann wieder runterzubringen. Und zweitens läuft man in Gefahr, dass das weibliche Bindegewebe, das ja bei Weitem nicht so eine dichte Struktur hat, wie das männliche Bindegewebe, mhm. das ja vernetzt ist, sondern eher lockerer das weibliche, dass das Bindegewebe das auf irgendeinem gewissen Punkt nicht mehr mitmacht. Und wenn das Bindegewebe dann 20 Kilo weniger nicht mehr kompakt ausschaut, aber der Fettgehalt zwar passen wird, hat man halt auch, keine guten Karten, weil es halt Ganze zu, zu wabblig ist. Sprich, mhm. ich darf bei einer Frau nicht so große Gewichtsschwankungen haben in das Positive hinein. Das heißt, mhm. ich muss aufpassen, dass Frauen nicht zu lang, zu überkalorisch essen und zu viel Ballast mit sich herumtragen, mhm. weil es schlecht für die körperliche Entwicklung ist. Der zweite ganz wesentliche Punkt ist, ich muss als Frau anerkennen, wenn ich keine Fortschritte mehr in der Diät mache, ab einer bestimmten niedrigen Kalorienanzahl, dass es keinen Sinn in diesem Moment mehr macht, die Diät weiter zu verfolgen, weil das in einem Fiasko enden wird. Das heißt, wenn der Stoffwechsel an der Wand steht, ist ja zwei Stunden Cardio am Tag noch und nur 1000 Kalorien ist, dann habe ich ein Problem und dann werde ich am Ende aller Tag mein Ziel nicht erreichen, sondern dann ist das Zeit, 
einen Schritt zurückzugehen, den Stoffwechsel wieder zu reaktivieren, schauen, dass der Metabolismus wieder besser funktioniert und dann vielleicht einen Diätversuch nach einem gewissen Abstand wieder von neuen starte. Aber diesen Schaden, den man damit zu lange, zu niedrig kalorisch und zu hohen Output anrichten kann, der ist gewaltig und führt dann im Ende aller Tag meistens zu einer nicht guten Optik und auch zu einem nachhaltigen Schaden, was den Stoffwechsel betrifft. Das heißt, man muss wirklich versuchen, sensibel zu sein und nicht zu lange zu extreme Situationen bei der Frau zu haben. Der Mann wird es eher wegstecken. Mhm. Der ist da einfach viel, viel dankbarer, was das betrifft, was man mit ihm aufführen kann. Aber bei der Frau muss man, was das betrifft, mehr aufpassen. Das heißt, einerseits die zwei größten Fehler, wenn man sagen kann, einerseits zu viel zu essen und andererseits zu wenig zu essen. Ähm, da möchte ich gleich einhaken, weil äh, das ist auch eine Frage, die mir gestellt worden ist. Wie würdest du das handhaben, wenn man jetzt wirklich sozusagen Output-mäßig am Limit ist, kalorientechnisch auch am Limit ist und es passiert nichts mehr, wochenlang. Wie würdest du, was würdest du machen? Wie wäre da die Vorgangsweise? Mehr passiert. Also ich würde noch, noch zwei, drei Wochen aller spätestens die Reißleine ziehen und, und die andere Richtung wieder einschlagen. Mhm. Und das einfach hin und wieder funktionieren leider Gottes Sachen nicht so, wie man sie plant oder wie man sie gern hätte. Da muss man das akzeptieren und weiteren Schaden abwenden und versuchen, den Stoffwechsel wieder herzurichten und zu stabilisieren. Mhm. Kann man da einen Zeitraum sagen, wenn du sagst, gut, du gehst damit die Kalorien, das ist dann wahrscheinlich eh wieder spezifisch auf die Person. Das, ist, das, das, das kann auch Monate dauern, bis das mhm. Ganze wieder einen Sinn macht. Mhm. Und funktioniert dann auch in weiterer Folge, wenn das gut gemacht worden ist, auch viel, viel besser. Und man kann dann, den, man, man merkt dann oft, dass man den gleichen Körperfettgehalt, den man jetzt abgebrochen hat, mit 300, 400 Kalorien mehr erreicht. Und dann natürlich auch noch mehr Luft hat, um, um dann im Endeffekt wirklich in Form mhm. zu kommen. Heißt das, dass äh, Wettkampfdiäten bei Frauen dann, dass man da mehr Zeit ähm, ansetzt, um, um also mit einem kleineren Defizit anzufangen? Das ist oft keine Zeit. Also ich sage grundsätzlich, gibt es so eine Faustregel bei mir, Ausnahmen bestätigen, bestätigen die Regeln, aber was in 16 Wochen Diät nicht erledigt ist, ist nie erledigt. Mhm. Ja. So sehe ich das eigentlich. Mhm. Aber viele also, machen ja gar nicht die 16 Wochen. Ne? Also du hörst ja bei vielen, das sind dann wirklich drei Monate. Und ich bin halt schon der Meinung, dass Frau auf jeden Fall vier bis fünf Monate braucht. Ne? Gerade auch um das Fettgehalt an den Beinen, gerade wenn sie auch natürlich das erste oder zweite Mal halt in die Diät startet, dass man da auf jeden Fall definitiv auch, auch länger Zeit braucht. Ne? Kommt natürlich auf die Ausgangslage auch an. Auch das wieder, genau. genau. Ja. Deswegen finde ja. ich es auch immer wichtig, wenn man auch ein Coaching halt auch macht, dass man nicht erst zu Beginn mit der Diät mit jemandem zusammenarbeitet, sondern schon davor, um einfach diesen Körper auch kennenzulernen. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du auf ihn eingehen kannst, auch siehst, ja, wie, auch, wie läuft auch der Stoffwechsel, wie ist vielleicht auch, auch weil der so die ganze körperliche Beschaffenheit, ne? also auch jetzt mit der Darmgesundheit angefangen, Blutbild, ne? Stimmt da halt auch alles, das sind auch für mich auch bei Frau auch ganz, ganz wichtige Aspekte auch. Was habe ich da noch an Fragen? Ah, das ist auch eine nette Frage. Ähm, wo war sie, wo war sie? Ja, also wenn wir jetzt wieder da sind bei Diät machen und so weiter, ähm, 
der ist beim, also ist, da hat eine Kundin gefragt, also Kundin, Entschuldigung, Followerin, ähm, Periodenverlust auch nach der Diät. Wie handhabt man das? Meine, das Periodenverlust, ich meine, das hat auch da natürlich auch mit dem hormonellen Haushalt auch zu tun. Ne? Ähm, gerade auch, was wir gerade schon sagten, die Pette, die da extrem wichtig sind und natürlich dann auch der niedrige Körperfettanteil, der natürlich da auch eine Rolle mitspielt, der auch zum Verlust kommen kann. Vielleicht auch natürlich auch ähm, zu wenige Kalorien, die auch zugeführt werden. Mhm. Ja, wieder verschiedene Parameter halt auch. Ne? Wenn ich kann da auch wieder nur bei mir sagen, ähm, ich hatte anfangs, bevor ich das auch mit dem Fett gar nicht wusste, hatte ich ähm, meine, mein, meine Periode auch nicht mehr. Mittlerweile mhm. ist es wirklich so, dass ich, ähm, also egal, ob ich jetzt in der Wettkampf bin oder nicht, ähm, dass ich selbst in der Wettkampf meinen, meinen Zyklus ganz normal habe. Ne, und das zeigt mir, dass es wirklich auch da ganz wichtig ist, darauf zu achten, welche Makronährstoffe gebe ich halt meinem Körper halt. Ne? Und ähm, es dauert auch dann danach seine Zeit natürlich, ähm, ehe wirklich der Körper wieder in Einklang ist. Also ich weiß ja nicht, wie bei dir die Erfahrungen sind, Stefan, aber ich finde halt so, dass man wirklich so sechs bis zwölf Monate kann es wirklich dauern, ehe der Körper wieder in Einklang ist. Wenn man natürlich auch danach sich auch vernünftig auch wieder ernährt. Und das ist ja bei vielen auch das Problem, dass sie mhm. danach halt auch einfach auch nicht mehr in ihre Ernährungsform auch reinkommen. Oder ja. dass vielleicht da einfach auch das Coaching danach auch fehlt. Dieses Coaching danach mit dem, mhm. mit dem Athleten zusammenzuarbeiten, ist teils manchmal sogar noch wichtiger wie davor. Ja, weil viele ja. haben die, wirklich eine Essstörung danach. Ja. Ne? Das ist wirklich, man kennt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lara, aber ich kenne es selber aus meinen ersten Vorbereitungen danach, du hast ja wirklich so ein ja. ja, du kannst ja alles in dich reinstopfen. Ja, das ist also, Wahnsinn, was man da essen kann. Ja, also, es, mir war es immer so, dass ich ja. zwei Tage danach wieder meinen Cut hatte, weil ich aber einfach auch immer gesehen habe, ich, mein Körper, ich arbeite da nicht fünf Monate darauf hin, dass ich den innerhalb von zwei Monaten einfach wieder zerstöre, halt, mhm. ne, sondern ich die Form so lange wie möglich haben und aber auch da wieder mein gesundheitlicher Aspekt halt auch, ne, dass ich den Körper einfach auch nicht überfordern möchte halt. Ne. Weil das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, wir leben jetzt den Sport, aber es gibt immer noch eine Zeit nach dem Wettkampf. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger, zentraler Aspekt. Also ich finde halt gerade nach so einer Wettkampf, die ähm, man sollte sich vielleicht ein, zwei Tage das gönnen, wo man sagt, okay, da hatte ich die letzten vier Monate Bock drauf, da habe ich Lust ja. drauf gehabt, aber halt auch immer in einem Maß, wo man sagt, okay, das ist noch okay und ich habe danach nicht die schlimmsten Magenprobleme und, ähm, oder Verdauungsprobleme. Und äh, was ich auch wichtig finde, äh, dass man sagt, man setzt sich mit dem Coach schon im Vorhinein zusammen und äh, macht eine Reverse-Diet, also dass man langsam mit den Kalorien wieder raufgeht, dass der Körper da gut adaptieren kann. Ja. Zur Menstruation noch kurz. Es ist wirklich was Faszinierendes. Und neben, ähm, neben dem Körperfettgehalt und, und, und dem Ernährungszustand ist das halt auch ein Faktor, der ganz, ganz stark stressabhängig ist und belastungsabhängig. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Fortpflanzungsmechanismus setzt ja voraus, dass es dem Organismus einigermaßen gut geht und der in der Homöostase ist. Mhm. Ähm, sonst ja, wäre es ja, ja evolutionsbedingt vorlässig, <lacht> sich fortzupflanzen, wenn das nicht, äh, wenn das nicht sichergestellt ist. Und da kenne ich wirklich von bis, ich kenne kenn Mädels, die ganz, ganz genau ab, sage ich einmal, 12, 13 Prozent keine Menstruation mehr kriegen. 
Ne? Und wenn es dann wieder bei 12, 13 ist, kommt sie punktgenau wieder. Ne? Mhm. Und dann gibt es wieder Mädels, ich habe Physik-Mädels, ja, die bis zu 6 oder 5, 6 Prozent Körperfett unten wie ganz genau ihre Menstruation immer haben. Und ein bisschen einen Zusammenhang gibt es für mich da schon in der, in, in, in der Tatsache, neben der Ernährung und dem Fettgehalt, ähm, wie stressbelastet sind die oder wie sicher oder wie gut ruhen die in sich selbst oder wie, wie schwierig ist die Gesamtsituation. Also ich finde, das spielt, was, was das betrifft, oft eine sehr, sehr große Rolle. Und man sieht doch wieder, dass es wirklich alles auch, auch da wieder sehr individuell halt auch ja. Definitiv, ja. Kann man, kann man so jetzt nicht verallgemeinern, sage ich. Deswegen, ich finde solche Fragen dann auch immer zwar interessant, aber auch schwierig zu beantworten, weil einfach jeder anders ist. Aber grundsätzlich ja. muss man als Hinweis immer nehmen, wenn die Menstruation nicht mehr da ist, irgendwo bärt es da auf Deutsch, also auf Österreisch jetzt gesagt. Also irgendwo, irgendwo, irgendwo ist Stefan, die verstehen dich nicht. <lacht> Irgendwo ist so ein Problem und das zahlt sich schon aus, danach zu schauen. Ja. Das ist eher so mein Hinweis für da draußen. Wenn ich ewig lang keine Menstruation habe und die ist auch nicht da, wenn der Körperfettgehalt vielleicht wieder normal ist, über 10% ist Richtung 15 geht, zahlt sich immer aus, da mal nachzuschauen. Weil grundsätzlich, wenn der Körper wieder im Einklang ist, sollte die auch wieder kommen. Und wenn es nicht tut, sollte man meiner Meinung nach nachschauen, warum die nicht da ist. Aber in der Regel ist es auch so. Also was ich wirklich so eine Erfahrung habe mit den Mädels, ist es wirklich, dass es oftmals wirklich mit der Ernährung viel zu tun ja, hat. Ja. Also das eigentlich, wenn die Ernährung wieder normal ist, wenn die normal essen, dass, man, dass das wirklich dann auch wieder alles sich normalisiert, auch der Hormonhaushalt. Aber es braucht halt auch Zeit, ne? das muss man auch wissen. Ja. Lara sucht nach Fragen. Ja, ich, ich suche gerade gute Fragen raus. Deine schlimmsten Diäterfahrungen <lacht> habe ich eigentlich keiner. Also, Außer jetzt danach muss man sagen, das ist eigentlich so, wie gesagt, für mich dieses, dieses danach in diese, diese Essensfalle reinzufallen, da war ich ja, ja. sehr überrascht, aber auch jetzt ja, in, in Wollte ich euch meine perverseste, meine perverseste Diätgeschichte erzählen? Bitte, ja. unbedingt. <lacht> Ich bin ja so ein Nimmersatt-Typ, der keine Sättigung hat. Ja. Gott, Nicht kommt jetzt die Story mit dem Striezel? Na, das ist ja, das ist ja live und das ist ja nicht verrückt. <lacht> äh. Aber ich habe dann, weil mein Hunger zum Teil nicht mehr, bitte nicht dran nachmachen da draußen. Ja? Also jetzt kommt dieser, dieser, dieser Teaser unten. Ja? Ähm, ich bin dann wirklich hergegangen, weil, weil, weil mein Hunger nicht mehr stillbar war. Und bin einfach hergegangen und habe einen halben Liter Eichlor zu Schnee geschlagen in einer Salatschüssel, die so groß war. Ja? Eiweißpulver eingerührt. Das wird ja mega viel. Das wird ja... ja Boah. Das habe ich im Top-Gym immer gemacht. Boah. Und dann das Ganze ausgelöffelt. Es kann sich kein Mensch vorstellen, wie viel Luft man mit diesem aufgeschlagenen Eiklarschluck oh. und was das dann für, für seine Umgebung für, für einen Benefit hat. 
Aber also, aus der Hungernot heraus war das sicher das Bescheuertste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe das mal mit 200 oder nein, mit 150 Milliliter Eiklar gemacht und ja. das waren die Magenschmerzen meines Lebens. Das ja, war, mit 500 ist das wirklich oh. so eine große Salatschüssel voll. Ja. Gut, das ist ja, das ist ein Diätfehler. Ähm, oder die schlimme Diäterfahrung, sagen wir es so. Noch viel mehr für die anderen. <lacht> oh ja. Also prinzipiell, ich bei mir, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo so eine schlimme, mega schlechte Diäterfahrung gemacht habe. Natürlich, eine Wettkampfdiät ist schwierig. Du gehst an deine mentalen Grenzen, das ist Fakt. Ähm, das Schwierigste meiner Meinung nach, was die Kathi auch schon gesagt hat, ist eigentlich die Zeit danach, wenn, wenn dann eigentlich das Ziel sozusagen nicht mehr vorhanden ist, also sprich der Wettkampf, dass man dann sagt, okay, ich reiße mich trotzdem zusammen und ich eskaliere nicht total. Und da, was mir persönlich da immer hilft, ist halt zu versuchen, sich vorzustellen, okay, die Zeit nach dem Wettkampf ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Zeit. Der Körper nimmt die Nährstoffe so gut wie möglich, also wirklich sehr gut auf. Und da möchte ich meinen Körper eigentlich was Gutes tun und nicht nur mit Müll reinstopfen und ihm eigentlich was Schlechtes tun. Also das ist immer so mein, mein Mantra nach der Wettkampf, dass ich sage, okay, du hast jetzt so lange dafür gearbeitet, der Körper schaut super aus, du möchtest jetzt langsam wieder mit den Kalorien nach oben aber du möchtest nicht komplett eskalieren, weil du möchtest deinem Körper was Gutes tun. Und du möchtest nicht irgendwie ähm, dann mit Magenschmerzen des Todes am nächsten Tag aufwachen. Also hatte ich aber auch schon. Also so ist es nicht. Ja, ich glaube. Man lernt auch, man lernt auch daraus. Ja, ich denke, das hat jeder, der mal ähm, so eine Wettkampf gemacht hat, da ein bisschen übertrieben nach danach und ich glaube, die Erfahrung muss man machen. Ich habe nur meinem ersten Wettkampf in der Nacht 14 Kilo zugenommen. Ja, muss ich nicht oh, Aber da muss man auch sehen, was das auch für eine Belastung für oh, Herz Mann. ist. Ja, nein. Ich kann mich noch erinnern, ich bin damals, ich habe damals neben meinem Studium im Top Gym als Trainer gearbeitet. Ich bin ins Büro vom, vom Geschäftsführer vom damaligen Reim, vom Thomas, vom Zechmeister, der Profi-Bodybuilder war ein in seinem ersten Leben und der Thomas schaut mir an und schaut, schaut her und sagt, Stefan, was ist mit deinem Kopf passiert? <lacht> weil, weil das Ding wirklich, das, ja. war so, das war so eine Marie, das war, das war episch. Also das war wirklich, wirklich episch. Ich kann mich noch erinnern, ich habe da so eine, so eine salzige Familienpizza vom, vom Pizzamann gegessen. Das ist immer gut. Und, also ich habe da im Vorfeld so, so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen hat mhm. können. Und bin, ich, ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser ich getrunken habe. Ich bin gefühlt unter der Wasserpippen geschlafen. Und ich habe in sämtlichen Tropfen dieses Wassers im Körper behalten. Ich bin, glaube ich, vier Tage nicht pissen gegangen. Das war episch. Ja, oh, ähm, ja dazu hätte ich äh, noch eine Frage. Und zwar... Wenn es um Wasser geht, ähm, wie ist es Wasserhaushalt unterschiedet Männern, Frauen, ähm, wenn es auch, also allgemein und dann in, Zubereitung auf, äh, in Vorbereitung auf den Wettkampf, 
Gibt es da Unterschiede? Oder? Ja, da gibt es dahingehend, also hormonell natürlich einen Unterschied, dass Östrogen ja aufgrund seiner hormonellen Funktion mehr Wasser bindet als, als jetzt in, bei, bei der Frau, dadurch, dass der Östrogenspiegel höher ist als, als beim Mann. Ähm, insofern ist vor allem diese Unterkörpereinlagerung spielt eine Rolle. Zu dieser Östrogenproblematik kommt noch dazu, haben wir heute schon mal kurz drüber geredet, die andere Bindegewebsstruktur der Frau. Und dass dieses lockere Bindegewebe, das die Frau hat, natürlich, wenn man sich jetzt ein Gefäß vorstellt, das elastisch ist, ja, wo man Wasser reinschüttet, ähm, dann ist das männliche Gefäß fester. Und das weibliche Gefäß ist eher weicher, sprich, die Flüssigkeit kann aufgrund der Schwerkraft da besser in den Unterkörper vor allem rein diffundieren und bleibt dort auch leichter drinnen als beim Mann, wo das Bindegewebe fester ist. Das ist da, also ich habe hormonell, bindegewebstechnisch den Nachteil und leider Gottes auch sehr, sehr oft mehr als Männer einen venösen Nachteil, indem das Frauen auch aufgrund in der Kombination mit dieser Bindegewebsschwäche natürlich das venöse System mehr belastet ist und durch das venöse System, das mehr belastet ist, dann ein Rückstau im venösen ähm, System zustande kommt und sich zum Teil dann auch Krampfadern und dergleichen ausbilden kann. Yep. Ich habe sowas sogar so eine komische Krampfader auf der Wade, wo alle, immer glauben, dass, wo alle immer glauben, das ist, weil ich lean bin, dabei ist das eine Krampfader. Das, ähm, das heißt dann praktisch in, in, in der praktischen Umsetzung einfach, dass es schwieriger ist, dass man vorsichtiger sein muss oder gibt es da einfach andere Ansätze? Es ist schwieriger. Also den Unterkörper einer Frau so trocken zu kriegen, dass man jetzt zum Beispiel Streifen im Oberschenkel hat, ja, wo es beim, beim Mann jetzt, ob am gewissen Körperfettgehalt jetzt nicht so die Challenge ist, ja, ähm, ist braucht bei einer Frau eine spezielle Genetik mhm. und ist zusätzlich noch eine Challenge. Also auch wenn du die Challenge gewinnst und die passende Genetik der Frau da nicht mitspült, wird es wird de facto ganz schwer möglich sein. Mhm. Jetzt habe ich da noch eine tolle Frage. Also toll. Weiß nicht, das ist vielleicht Stefan, kann das beantworten. Das ist ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, das ist ein bisschen zwiegespalten. Wasser ziehen durch Süßstoff oder Milchprodukte? Wie? Grundsätzlich ist es so, Süßstoff sind, sind alles Natriumverbindungen, ja. Das könnte einerseits dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Wasserspeicher hat, ist aber nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund ist meistens der, dass Süßstoffe ja Ballaststoffe sind und leichte Entzündungen im Magen-Darm-Trakt auslösen zum Teil und dadurch ein bisschen Entzündungswasser gespeichert wird. Milchprodukte ist ja so, das ist eine individuelle Verträglichkeitsgeschichte. Es gibt Leute, die vertragen Milchprodukte, blendend und haben gar kein Problem damit und es gibt Leute, für die sind Milch, Milchprodukte der Tod. Also das mhm. ist, das ist ähm, individuell eine Problematik. Bei der Milch muss man dann noch unterscheiden, zwischen welchen Milch oder bei welchen Milchbestandteilen es das Problem gibt. Wenn man jetzt Milch rausnimmt, hat äh, beim Fettbestandteil der Milch hat kaum wer ein Problem damit. 
Dann gibt es den Kohlenradbestandteil der Milch, die, die, die Laktose. Da gibt es schon wieder mehrere, die ein Problem damit haben mit der Laktose. Mhm. Aber ich jetzt zum Beispiel habe ein Problem mit Milcheiweiß. Ich bin Milcheiweißallergiker, sprich die Laktose wäre mir wurscht. Aber das Milcheiweiß ist jetzt zum Beispiel ein Problem für mir. Das heißt, da müsste man differenzieren, wo es da Unterschiede gibt und kann dann zu den dementsprechenden Produkten greifen. Wenn die, die Laktoseprobleme haben, können zum Beispiel ohne Probleme ähm, ein W-Isolat verwenden, weil da natürlich Fett und, und ähm, Kohlenhydrate, sprich Laktose, vollkommen rausfiltriert sind. Es gibt auch sehr, sehr viele Proteinprodukte, die mit Laktase versetzt sind, wo dann die Laktose auch kein Problem ist. Wenn allerdings das Milcheiweiß ein Problem ist, ähm, dann, dann fallen diese Produkte weg. Also ich kann mich da Stefan nur anschließen. Ich bin halt immer der Meinung, Milchprodukte, Süßstoffe kann man drinnen lassen. Natürlich auch Süßstoffe, man muss auch da sagen, natürlich in einem bestimmten Maß. Ne? Also ich erlebe es auch wirklich ganz oft, dass natürlich da überall Mengen an Süßstoff dran gemacht werden, ne? weil der Körper sich ja irgendwann auch daran gewöhnt und man immer mehr und mehr braucht. Und ähm, solange wie keine Unverträglichkeiten halt auch bei Milchprodukten sind, kann man die wirklich essen, eigentlich auch bis zum letzten Wettkampftag. Was ich aber dennoch trotzdem mache, also was ich gerade von der Figurklasse gemacht habe, dass ich trotzdem einfach diese Parameter rausgenommen habe. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich da wirklich nur auf natürliche Produkte und auch Milchprodukte halt wirklich rausgenommen habe. Und ähm, das hat eigentlich bislang immer ja, bestens funktioniert. Ja. Mhm. Ja, ähm. Also nur um ein Beispiel der Milchprodukte zu, zu bringen, ich weiß nicht, wie viele da draußen den Andreas Münzer kennen. Das war so ein einer der größten Bodybuilder, den wir in Österreich gehabt haben und der war bekannt dafür, für, für unglaubliche Konditionierung. Ich hatte das Vergnügen, um seinen ersten Trainingspartner und, und langjährigen Freund und Trainingspartner für, 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 für seine Ober 50 Wettkämpfe dann zu betreuen. Der Andi Münzer ist leider 1998, glaube ich, verstorben, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Und der Andi und der Walter haben eigentlich ihr die, die ersten Bodybuilder-Jahre sich nur von Topfen ernährt. Weil das war, das kommen vom Bauernhof, sind daheim, haben sie Topfen und Eier gehabt. Und die haben quasi ihr Proteinbedarf rein aus Topfen und Eier bezogen. Und die Mama hat ein Brot gebacken, das war die Kohlehydratquelle. Und so ist der Andi Münzer seine ersten Wettkampftour vom österreichischen Meister über, ich weiß nicht, ist er, ob er Weltmeister geworden ist, aber die Amateurkarriere am Anfang, wie er eben noch zu Hause gewohnt hat haben die mit diesen Lebensmitteln ähm, mhm. durchgebracht. Und also das ist ja wohl ein Ding der Möglichkeit, wenn man es vertrocknet und wenn es gut funktioniert. Mhm. Und wahrscheinlich aber noch, weil du es gerade auch sagst, wahrscheinlich, ich denke auch die Herkunft natürlich der Lebensmittel. Das sollst du machen. Das das machen. Das machen. Das war alles äh, und, und Topfen ist was Quark. genau? Quark. Quark. Okay. Quark. Quark. <lacht> Ja. So, was haben wir denn noch Feines? Ähm, ja, ähm, auch eine Frage von einer Followerin. Ähm, was kommt, also mit was kann man an Kosten rechnen, wenn man eine Wettkampfdiät macht? Ähm, Finde ich ziemlich schwierig, die Frage, weil das dann schon ziemlich individuell ist. Glaube ich auch klassenspezifisch. Also ich denke... Ähm, 
in einer höheren Klasse wird da vielleicht mehr für Supplements anfallen als wie in der Bikini-Klasse oder sprich beim Essen, wenn man jetzt sagt, ähm, ich gönne mir jeden Tag in der wettkampf ein Steak, also ein Rinderfilet, dann wird das sicher teurer werden über Wochen, wenn ich jetzt sage, okay, ich esse jetzt jeden Tag Pute oder Huhn. Ähm, ja, vor allem ist, es stellt sich ja die Frage, ist es fair, diese Kosten des Essens zu rechnen? Essen muss ja so und so. Und also, jetzt, 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 jetzt vor allem in der Diät sind wir uns ehrlich, ähm, keine Ahnung. Also, jetzt ich weiß nicht, wie viel ich ausgebe. Keine Ahnung. Kann es sein, dass das sogar billiger kommt, als du bist nicht auf Diät und führst ein normales Leben, wo es zwei, dreimal in der Woche irgendwo in Essen ja. ist, zum Beispiel. Also ich, ja, ich denke auch beim Essen an sich macht das jetzt nicht irgendwie einen großen Unterschied zum normalen. Ähm, der Bikini ist das teuerste an dem ganzen Spaß. Das wollte ich gerade nämlich auch sagen. Das ist wirklich Bikini, ja. ja, ja. ja. Um, Bikini und wahrscheinlich auch, was du aber sagtest gerade, Lara, auch natürlich auch die Supplements, die man natürlich auch mit einrechnen muss. Ne? Ja, da kommt es ja. natürlich auch drauf an. Ich meine, was möchte ich für eine Qualität was möchte ich halt auch alles nehmen? Das halt, da haben wir ja auch wirklich ein ganz breites Spektrum halt auch. Ne? Was bin ich gewillt, auch dafür halt auch auszugeben? Ne? Also ist eigentlich sehr schwer zu sagen, dass man das irgendwie beantworten kann. Ich sage jetzt mal, man muss sich halt darauf einstellen, die Bikinis, da gibt es auch von 200 Euro bis 1500 Euro, also alles drinnen. <lacht> Und ich denke mal, da ist so der Regelpreis kann man bei Bikini sein, so 400, 500 ist so, so ja, die ja, ja. Bereich, ne? Also es, die, die goldene Mitte, also ich glaube, ich habe meinen ersten Wettkampf Bikini, der war jetzt nicht so teuer, weil das auch für mich damals jetzt noch nicht so wichtig war, dass der jetzt so ja. super funkelt und so weiter. Ähm, jetzt aber zum Beispiel, ähm, wo ich mein Profi-Debüt machen wollte im März, was da leider nicht funktioniert hat, habe ich mir dann schon äh, einen ähm, etwas teureren Bikini gegönnt, weil ich mir dachte, okay, ich stehe da jetzt zum ersten Mal auf der Profibühne und die haben alle tolle Bikinis <lacht> und da will man natürlich auch irgendwo mithalten, obwohl jetzt der Bikini an sich jetzt nicht das Wichtigste ist natürlich, aber ich denke schon, dass der Bikini zu einem passen sollte und auch zu, einem, zu dem Typ passen sollte. Ja, das ist eigentlich auch für die Bewertung wichtig, denke ich. Ja. Das macht doch was in der Symmetrie auch aus, muss man auch wirklich sagen. Mhm. Also ich bin doch gerade manchmal in der Bikini-Klasse, ist es hier wirklich so, was ich manchmal sehe an so, also derzeit irgendwie so riesen Cups, ne, wo du denkst, das passt irgendwie gar nicht zum Körper. Denn natürlich auch, wie ist die Hose geschnitten, ne, mhm. auch wie ist die, die Höhe auch des Bikinis auch. Ne, ja. Das sind auch so das ganz wichtige Punkte halt auch, ja. ne, wo man auch achten muss. Und bei dir, Lara, natürlich, wenn du dein Profidebüt hast, dann musst du dir natürlich auch mit Stolz auch zeigen. Und ich finde das auch schön, dass du auch da sagst, ja, dann gibst du auch Geld dafür ja, aus, weil das ja. ist wirklich das was ganz, ganz ja dann, Besonderes. Das gibt mir dann auch gerne aus, also sage ja. ich jetzt mal, das ist was, wo man sagt, okay, dann hat man auch länger und das ist eine Erinnerung an den Tag und das hoffentlich bald passieren wird. <lacht> Schauen wir mal dieses Jahr, also nächstes eine, Jahr. Eine Frage von mir, das zeigst, kann man nicht waschen, oder? Ähm, die also meisten Bikinis, nein, also du legst das eigentlich ein, sozusagen, also du also ich habe da, mir das damals so erklärt, dass man das eigentlich nur in, in die Spüle hinein äh, mit ein bisschen Waschmittel und sozusagen also, ja, ziehen lässt, ich weiß nicht. Aber die werden ja auch nicht wirklich schmutzig. Du trägst die einmal, also du trägst den einmal oder alle paar Monate einmal. Also das sollte jetzt nicht so 
ja, das Problem sein. Ja, was haben wir da noch für Fragen? Teilweise, äh, ja. Ja, gibt es Benachteiligung ähm, im Bodybuilding, also in Bezug auf Frauen? Hab, also Kathi zum Beispiel, hast du jetzt das Gefühl, dass du als Athletin schlechter behandelt wirst als wie ein Athlet? Oder ist da für dich deiner Meinung nach kein Unterschied? Nein, also für mich persönlich gibt es da keinen Unterschied. Ähm, und Oder hast du das erlebt, dass da ein nein. Unterschied gemacht wird? Nein, okay. also bei mir ist es wirklich eher so, dass die Leute eigentlich auch, auch mein, mein Umfeld, ne, auch wenn ich neue Menschen kennenlerne, die jetzt auch so mit dem Sport gar nichts zu tun haben, dass da eher eine Neugierde eigentlich dahinter ist. Und mhm. es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wie verkörpere ich das natürlich halt auch. Ne? Also auch wenn ich irgendwo mit meiner Tupperbüchse hingehe, dann gehe ich halt dahin. Und das ist dann aber eher, dass mich wirklich jemand fragt, ja, was machst du da? Dann sehen sie natürlich wahrscheinlich dann halt auch die körperliche Entwicklung natürlich halt auch. Ne? Und deswegen, also ich kann da gar nichts Negatives irgendwie zu sagen. Also eigentlich nur... Positives. Mhm. Ich weiß nicht, wie es, wie es jetzt bei dir ist, weil das ja bei dir jetzt auch nochmal wirklich anders ja auch ist, ne? wie du damit konfrontiert wirst. Aber also benachteiligt, weil ich eine Athletin bin. Also ich habe mich jetzt nie benachteiligt gefühlt. Also jetzt in keiner Hinsicht eigentlich nicht, nein. Also ich kann sagen, Backstage, Backstage sind die Leute meistens zu den Mädels netter. <lacht> Gut so. Aber das ist schon bei, bei Wettkämpfen so. Wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Bur irgendwo liegt oder irgendein Mann irgendwo liegt und das ist, der ist irgendwann im Weg, dann wird der angepöbelt, schleicht in den Arschloch und, und, und der Mädel, hey, könntest du bitte mal aufstehen, ja. das wäre wohl nett. <lacht> Ja, gut, gut erzogen, ja. würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> ja. ja, nächste Frage. Welche Supplements sind sinnvoll für Frauen? Stefan, Kathi, Dennis. Ich kann dir mal aufzählen, was, da ich, was ich jetzt einfach so nehme, was ich sage, das sind meine Basics halt. Ich meine, das ist auf jeden Fall, für mich ist es äh, nach dem Training entweder ein Whey oder ein Isolat oder sogar Hydrolysat halt. Ne? Ich meine, ich, für meine Schwachstellen nutze ich halt wirklich die reinere Variante halt, auch die schneller verfügbar ist, da nutze ich dann halt ein, äh, ein Isolat oder vielleicht ein Hydrolysat, kommt immer ganz drauf an, in welcher Phase ich halt auch bin. Dann ist für mich halt auch ein Basic, auch im Training EAAs, die ich nehme. Ähm, genauso ein Basic auch für einen Muskelaufbau. Was ich momentan aber nicht mache, ähm, ist Kreatin. Mhm. Und ähm, genauso auch, auch Arginin halt, was ich vorgelegt Arginin, Alanin, ja. Das sind für mich, das sind für mich so meine, meine Basics halt. Ach, Glutamin ist für mich auch noch mit drin. Mhm. Ähm, und dann natürlich dann, was doch so ein Gesundheitssupplement ist, ist für mich Standard ein A bis Z-Produkt. Omega-3 ist für mich Kokumin, ab einem bestimmten Alter auch Q10. Das mhm. ist für mich auch noch so ähm, relevant. Ja. Ich sehe das genau gleich nicht anders als, 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 als bei den Burschen. Ja, ja wollte gerade ja. sagen, also macht jetzt kein. Oder Stefan, hast du da irgendwie einen Unterschied noch, irgendein Supplement? Nein, oder? Ich habe auch die Frage bekommen zu dem Q10-Enzym. Ist das. Ob das sinnvoll ist. Ob ja, das auf Sinn alle macht. Ja. Das war auch. Sagst du das bei jedem, äh, bei jedem, Stefan? Oder sagst du auch ab einem bestimmten Alter eigentlich? Weil der, weil der Wert natürlich irgendwann auch nach unten geht halt. Ne? Also grundsätzlich bei supplementierten ähm, Sportlern bei jedem. Mhm. Ja. Und sonst ob am, ob am gewissen Alter. 
Okay. Mhm. So ab 35. Vorher ist es nicht notwendig. Aber auf der anderen Seite das ist es ein Supplement, das für die Energiebereitstellung gut ist und schon tut es einmal niemanden. Aber es kommt natürlich immer auf die Brieftaschen an am Ende oder so. Mhm. Richtig. Aber ansonsten unterscheidet sich das jetzt nicht irgendwie zum Mann. Also, also wie schnelle Kohlenhydrate auch im Training, ne? das ist auch ja. so, so ein ja. Wesenheit, ne? Ja. ja, genau, das ist eigentlich das, was du jetzt gesagt hast, Kathi, das deckt eigentlich auch das ab, was ich so supplementiere. Also ich habe auch dann noch im Training äh, schnelle Kohlenhydrate dabei, jetzt im Aufbau, in der Diät eigentlich auch, zum Schluss dann nicht mehr. Aber ansonsten denke ich, das macht da nicht wirklich einen Unterschied. No. Was haben wir denn noch? Spielt der glykämische Index eine relevante Rolle bei, also gerade bei Carbquellen? Also ich glaube, das ist vielleicht Stefan, für den Stefan ganz interessant ja, die Frage. Grundsätzlich ist es so, mehr eine Rolle spielt für spielt, also natürlich hat es eine Auswirkung auch auf den Insulinspiegel und auf die Fettmobilisation am Ende aller Tag. Wobei, meiner Meinung nach ist diese Auswirkung jetzt nicht so das große Problem, aber fürs Wohlbefinden spielt es eine große, eine große mhm. Auswirkung. Wenn ich heute hergehe und vor allem die, die, die Zahl der Mädels, die hungrig sind, ist größer als die Zahl der Burschen, die hungrig sind. Gehen wir jetzt einmal, gehen wir mal Pferd, na wie heißt das? Säumen wir das Pferd von dieser Seite ab. <lacht> Dann ist es das so, dass natürlich hochglykämische Dinge natürlich sehr, sehr schnell wieder hungrig machen. Das heißt, aufgrund der, der schnellen Einlagerung des Blutzuckers, aufgrund der höheren Insulinantwort, falle ich dann natürlich schneller in den Unterzucker und bin dann schneller wieder hungrig. Das wird die Leute, die generell schon hungrig sind, tendenziell unglücklich machen. Und diese Komponente ist für mich die wesentlichere als die eventuelle Auswirkung auf den, auf den Stoffwechsel, dass die Leute halt dann schwerer schaffen, die Diät beizubehalten, die Leute schwerer schaffen, konsequent in der Ernährung zu sein ähm, und ihren Plan einzuhalten, weil einfach die Hungertendenz eine größere ist, wenn ihr auf ähm, hochglykämische Kohlenhydrate setzt, anstatt von niedrigglykämischen. Aber das heißt ja und praktisch, dass... <lacht> Ganz kurz, ganz kurz zur Frage da noch, ums Training drumherum differenzierst du dort statt? Ja, ja klar, selbstverständlich. Ja. Aber da buffe ich ja hochglykämische Mahlzeit immer mit einer niedrigglykämischen Ob in weiterer Folge dann. Ja. Wenn, aber auch nur dann, wenn die Person das da blast. Also es gibt auch Mädels, da habe ich selbst nach dem Training, weil man die sonst ausfliegt, keine hochglykämischen Sachen drinnen. Okay. Also das gibt es auch. Das ist ein bisschen so, 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 so eine Typfrage. Wenn du so einen ewig Hungrigen hast, kann es sein, dass du mit was Hochglykämischen so diese Kaskade, ja du kannst ja essen, diese Kaskade so in den Gang bringst, dass das schwer zu stoppen ist. Also auf das muss man ein bisschen aufpassen. Aber im Umkehrschluss heißt es ja, dass Athleten oder Athletinnen, die einfach Kopf runter und das, was auf dem Plan ist, wird gegessen, egal wie, egal was, da ja damit, also das auch solche Lebensmittel mit einbauen könnten, 
wenn die da nicht so sensibel sind und bei Insulin-Spikes äh, dann Heißhungerattacken leiden? Na, ich gehe einmal davon aus, wenn eine Athletin bei mir im Coaching ist und die hat dauernd Hunger, mir irgendwann einmal schreit, Stefan, du deppert das Arschloch, ich komme mit Messen nicht zurecht. Ja. <lacht> und wenn nicht, dann ist es selber schuld. Ja, ja, klar, klar. Weil das ist ja auch dieses Gespräch immer bei If It Fits Your Macros, wie weit, wie weit führt man das? Aber es gibt ja auch Leute, die dann einfach sagen, okay, dann esse ich halt statt äh, 200 Gramm Kartoffeln dann doch äh, irgendwas, äh, Schokolade oder so, solange die Makros halt passen. Und dann ist aber die nächste Mahlzeit wieder, wieder clean und das macht denen nichts aus. Und andere würden dann wahrscheinlich dann verrückt werden. So ist es. Ja, okay. Obwohl ich jetzt, um auf das Beispiel zurückzugehen, wieder draußen Kinder nicht nachmachen, diesen Schokoladenvergleich. <lacht> Kannst du Schokolade essen? Schokolade ist nicht vegan, oder? Es gibt vegane Schokolade, aber ich spreche ja jetzt auch, ich bin ja auch kein Wettkampfathlet, ich spreche ja jetzt einfach so allgemein. Ja, das so. war jetzt auch rein ein Interesse. Äh, nö, also mein, ähm, hier, mein Sheet Meal zurzeit sind diese selbstgemachten Energy Balls, wo ich mir praktisch im, im Mixer Datteln, Walnüsse und Kokosnussflocken ähm, einfach zerhacksel und dann so kleine Kügelchen drauf mache. So. Aber das hört sich lecker an. Das ist Schmeckt mh. auch lecker. Da kam ich vor kurzem drauf. Die kann man ja irgendwie im Laden kaufen, 1,50 Euro für ein oder zwei. Oder ich kaufe mir halt mit 10 Euro halt ein halbes Kilo Datteln und... und äh, <lacht> Du weißt doch, was drin ist. Das ist jetzt nicht schlecht. Ja. Hm, da habe ich noch eine tolle Frage. Ich glaube, das ist auch ziemlich umstritten. Bringt ein Waste-Trainer was? Fluch und Segen. Nenn ich's. Ich nenne es Fluch und Segen. Hm. Ähm, in ganz, ganz vielen Fällen, wenn ich heute hergehe und den Waste-Trainer... Ähm, quasi als, als zweite Bauchwand verwende und meine Bauchspannung dadurch komplett verliere, weil ich selbst keine Chorspannung mehr aufbauen kann, dann führt sich dieser Waste-Trainer ad absurdum. Ja. Wenn der Waste-Trainer dazu führt, mehr Achtsamkeit in der Atmung zu haben, wenn der Waste-Trainer dazu führt, mehr Achtsamkeit in der Nahrungsmittelzufuhr zu haben und ich parallel dazu auch mich darum kümmere, eine wirklich stabile Chor zu haben, mein Transversus ausreichend zu trainieren, ähm, dann kann das schon den ausschlaggebenden Unterschied in Bezug ähm, auf Verteilie auf ganz, ganz hohem Niveau bringen. Also ich muss sagen, ich selber nutze auch einen Waste-Trainer, ne? aber ähm, nur, wenn ich ähm, Beine trainiere, für mich ist es zeitgleich eine Stütze halt auch, ne? Und ähm, ich denke mir halt trotzdem auch im Training, gerade wenn man jetzt vielleicht doch ein bisschen schwerere Gewichte einfach dann äh, bewegt, dass einfach der Chor nicht auseinander geht, dass die Taille einfach schmaler bleibt. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man dadurch eine, Schma eine Taille schmäler machen kann. Also davon bin ich nicht überzeugt. Was ja viele wahrscheinlich denken. Ja. Also der der ja, Nummer 1 Verkaufs-, äh, ja. das Verkaufsargument ja, ja. ist wahrscheinlich. Aber das, da bin ich null der Meinung. Nein. Nö, das funktioniert nicht. Also ich bin eben eh auch Stefan seiner Meinung. Also ich finde halt, den Waste-Trainer an sich wird dich jetzt nicht schlanker machen um die, um die Teile. Aber was ich schon bemerkt habe, ähm, wenn man den Waste-Trainer bei 
bestimmten Übungen trägt und nicht wirklich so diese Pressatmung einsetzt, dass das vielleicht der Teil, also den Umfang da ein bisschen reduzieren kann. Also denke ich, ich weiß jetzt nicht, ob das... Also nicht, nicht, nicht reduzieren, sondern dass es halt einfach nicht weiter auseinander geht. Halt, ja, ne? ja, Entschuldigung. Ja, ja, es, ja. Es, es schürt halt Achtsamkeit ein bisschen. Genau. Ja. Ende genau. aller ist das ja ganz, ganz viel, viel Achtsamkeit. Und trotzdem ist es wichtig, den aber auch nicht immer zu tragen, in meinen Augen. Ne? Ja, Genau, gesundheitlich komme ich natürlich in Teufels Küche, wenn, ähm, wenn ich dann gar keine Rumpfstabilität mehr habe, ja. weil ich mich auf, auf die Stützfunktion dieses Teiles verlasse. Ja. Aber, Aber natürlich geht es in vielen Klassen darum, die Muskulatur andererseits in diesen Regionen, leider Gottes, das ist ein bisschen das Skurrile, so dünn und so schmächtig wie möglich zu halten, weil, weil das halt Teil im Volumen ist. Also, ja. so, deswegen habe ich am Anfang gesagt, Fluch und Segen, ja. Da muss ist ich ja auch, was ist ja auch umstritten, der Waste-Trainer. Ihr ah. spricht jetzt aber von Verwendung während dem Training exklusiv. Na, hm. grundsätzlich, generell. Also das kannst du auch im Alltag verwenden. Okay. Ja, ich denke, was haben wir denn noch da? Ja, das, das, ist meine, also das ist nicht wirklich eine Frage. Ähm, da ist nur die, die Antwort gekommen, <lacht> Binge-Eating. Also Binge-Eating, ähm, da nehme ich an, dass die Dame gemeint hat, ähm, wie läuft das nach dem Wettkampf ab oder wie ist das in einer Wettkampfdiät und eben kann so eine Wettkampfdiät zu ähm, Essstörungen führen wo ich schon denke, dass man sehr aufpassen muss. Ähm, ja. ja, das ist ja, was wir vorhin schon hatten, das Thema. Ne? Und gerade so das Binge-Eating ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Wirklich, Also es ist manchmal wirklich erschreckend, muss ich sagen, was ich wirklich teilweise höre. Und mm. Die kommen aus diesen Strudel nicht mehr raus. Ne? Mm. Die essen dann, ähm, dann essen sie den nächsten Tag wieder weniger. Dann mm -hmm. weiß man ganz genau, okay, denn das, fängt, das nimmt einfach überhaupt gar kein Ende. Deswegen, mm -hmm. da kann ich nur noch sagen, man muss wirklich auch jemanden auch nach der Wettkampfvorbereitung immer an die Hand nehmen ne? und ihn da wieder hinführen. Und auch nicht sagen, er soll sich ja auch nach dem Wettkampf genauso auch was gönnen. Auch nicht mm -hmm. sagen, dass er jetzt sagt, er isst zwei Tage, wie wir es ja vorhin schon gesagt hatten, und danach dann gar nicht mehr, sondern trotzdem dann halt auch dann immer was irgendwas einzubauen und auch wieder diese Abwechslung auch in der Ernährung halt auch mhm. zu haben. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger, zentraler Aspekt. Und wie gesagt, ich finde es wirklich erschreckend, wie weit verbreitet das mittlerweile wirklich diese Essstörung halt auch ist. Ne? Man ja. darf man nicht vergessen aus, aus der Erfahrung der, 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 des, des letzten Jahrzehnts von mir heraus. Ähm, leider Gottes beginnen diesen Sport auch viel mehr Mädels, die eine Essstörung haben, als jetzt im Vergleich ja. zu Menschen, die eine Essstörung haben. Also ja. Es gibt schon eine hohe Quote an Mädels, die, die Bodybuilding schon aus einer Essstörung heraus begonnen haben und das ist dann halt immer was, wo man sehr, sehr achtsam sein muss und, und, und versuchen muss, damit umzugehen. Mhm. Also diesen Faktor darf man nicht unterschätzen. Ja, also das ist auch was, was ich... Ähm sehr, sehr oft jetzt erlebt habe, dass entweder mh, Athletinnen eine Essstörung während einer Diät entwickeln oder halt die Zeit danach oder schon mit einer Essstörung sozusagen 
Wettkampfsport machen wollen und was halt dann auch ziemlich problematisch ist, meiner Meinung ja, nach. Da muss man, muss man sehr aufpassen. Und was noch so ein Faktor ist, was auch, glaube ich, bei vielen Mädels der Fall ist, dass sie einfach nach der Wettkampfdiät die Form so halten wollen, was also die sie Wettkampfform halten wollen und einfach so ausschauen wollen, was einerseits natürlich nicht wirklich gesund ist. Also ich sage jetzt, wenn ich meine Wettkampfform halten müsste, das, das wäre absolut ungesund. Ja. Und ähm, ich denke, da entsteht dann auch vielleicht so eine Essstörung, wenn man sagt, okay, man möchte diesen Look einfach beibehalten. Ja. Ja, man hat aber trotzdem die Gelüste ne, und will dann essen. Und genau, dann, genau, ja. genau, genau. Und was ich auch immer grundsätzlich mache, wenn ich auch jemanden mit einer Essstörung habe, was so natürlich auch nicht von Anfang an auch ersichtlich ist. Ne? Mhm. Ähm, für mich ist immer da auch ganz wichtig, nicht mit einer Essstörung auch in eine Wettkampfvorbereitung reinzugehen. Ne? Weil mhm. das ist auch ein Desaster wirklich halt. Ne? Dass ja. man wirklich erstmal das versucht, den Griff zu bekommen. Ich meine, das ist trotzdem... Eine, entweder gut, es kommt auch an, ob es jetzt eine Krankheit wirklich ist, die das die jemand schon mit reinbringt oder ob sich das wirklich jetzt entwickelt hat, dann, ne, während einer Vorbereitung zum Beispiel halt auch, aber dass man das wirklich immer wirklich erstmal löst, das finde ich extrem mhm. wichtig. Ne? Ja, also habe ich, wie gesagt, auch einige Mädels, wo ich, wo ich wirklich auch schon gesagt habe, okay, bevor wir da irgendwie an eine Wettkampf, die denken, ähm, muss er mal das alles wieder normal werden sozusagen, also auch vom, vom Kopf her und auch das ganze Körpergefühl und alles drumherum und dann kann man sagen, okay, ich begebe mich in eine Situation, wo ich wirklich Wettkampfdiät mache, was ja eine Ausnahmesituation ist und ich denke, da sind auch sehr stabile Menschen ähm, gefährdet, in eine Essstörung ja. zu kommen, ja, weil dieses, dieses Routinierte immer, ich habe meine Mahlzeiten und das muss so und so viel sein und das darf nicht mehr sein, weil das steht so im Plan, das ist natürlich auch gefährlich, dass, dass man sagt, okay, auch ein Mensch, der in der Hinsicht stabil ist, dass der da nicht irgendwie so eine Essstörung entwickelt, also das ist was ich bei mir selber auch erlebe, wenn das ist noch immer so nach einem Wettkampf, dass ich da schon mit mir hader, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt wieder mit den Kalorien rauf, die Form verändert sich, man wird wieder weicher, die Streifen gehen weg, aber das ist halt part of the game, sage ich jetzt mal, das gehört dazu. Ja, ja, ja und auch, meine, meine, ganz wichtig ist halt immer, dass man Bezug halt auch zum Essen hat, ne? was, was man mhm. vorhin sagt. Also es ist ganz wichtig, dass auch jemand auch weiß, warum ernähre ich mich denn halt überhaupt, was ist da und dass das einfach so dieses normale Denken halt auch wiederkommt. Ich kenne das selber auch nach den Wettkämpfen, ich muss sagen, ich brauche immer so fünf bis sechs Monate, bis ich wirklich wieder ein normales Essverhalten habe, ne? bis ja. ich auch nicht ja. mehr so diese Gelüste nach irgendwas so extrem ja. halt habe. Also das ja. dauert wirklich auch seine Zeit, wo ich dann wirklich auch ganz viel Disziplin für mich selber auch brauche. Ja, also, was ja. ich auch zum Beispiel erlebt habe, dass ich, obwohl ich jetzt die Erlaubnis bekommen habe, okay, du kannst heute essen, was du magst oder gönn dir was, dass man dann trotzdem anfängt, da umzudrehen das Lebensmittel oder den, die Inhalt und dann anfangen zum Kalorienzählen, was komplett, also eigentlich in dem Sinne, du solltest ja das Essen dann genießen und ähm, man fängt dann aber trotzdem an, diese Diät, ähm, also das, was man aus der Diät gelernt hat, dieses immer kontrollieren, dass man das dann auch anwendet, was natürlich dann auch nicht so toll ist. Und man sehr oft halt und hat ein Für und wieder halt. Ne? Manchmal ist es ja. ganz gut, dass man es weiß, dass man vielleicht nicht so viel isst halt, ne? 
Ich selber weiß zum Beispiel die Kalorien bei bestimmten Produkten nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich will auch nicht wissen, wie viel Kalorien eine, eine Pizza hat. Ne? Nee, ich bin noch kein Fan wissen. von irgendwas Tracken oder so halt. Ne? Ich ja. wirklich, man, man setzt sich natürlich mit den Lebensmitteln halt auseinander. Ne? Und dann weiß man ja so ungefähr, was man von was essen kann. Und das auch so, auch da ist eigentlich wie im Training auch so ein Körpergefühl, was ich mittlerweile einfach so entwickelt habe. Und auch das Gefühl zur Ernährung, was brauche ich halt einfach auch. Ne? Mhm. Das mag vielleicht sein, dass man das halt am Anfang auch braucht, auch dieses, dieses Tracken und dieses natürlich auch, ähm, ja, wie viel, äh, wie viel Mengen brauche ich halt auch. Ne? Aber ich finde auch, das sollte irgendwann sein, dass es nicht nur so komplett extrem kontrolliert auch ist, in meinen Augen. Finde ich auch. Also ich gerade also im Aufbau ähm, sollte man da auch seine, also natürlich, das sollte alles strukturiert auch irgendwo sein, das ja. Timing sollte passen bei der Ernährung, aber wenn ich da jetzt mal sage, okay, ich esse jetzt einen Vollkorn-Toast statt äh, Kartoffeln oder ich switch da ein bisschen herum und das schmeckt mir einfach besser, genau. das, das sollte das sollt, äh, schon, also das sollte man schon machen, dass man da trotzdem noch so eine Lebensqualität hat. Ja, also, ganz wichtig. Ja. Stefan, was machst du? Lausche. Du lauscht. Denkt sich, oh Gott, was labert die? Nein, nein, das <lacht> so, ich schau mal, was haben wir da noch? Oh, ja, gut, das ist halt auch wieder eine sehr individuelle Frage, aber vielleicht können wir da eine Antwort finden. Ähm, Kalorienüberschuss äh, für eine Frau, also für einen Muskelaufbau, kann man da irgendwie eine Kalorienmenge sagen? Ich meine, gut, wenn du jetzt bei 2000 Kalorien dein Gewicht hältst, wo würdest du sagen, wäre es dann für einen Aufbau okay? Stefan, Kathi? Für mich also ich, bin immer so der, ich bin immer so der Meinung, auch so zwischen 300 und 500, eigentlich so, oder eigentlich 300 Kilokalorien, was ich jetzt so ansetzen würde, aber das ist halt auch, glaube ich, auch wieder eine ganz... Ja, es ist Sache, halt, schwer ne? zum Beantworten, finde Aber ich. nicht, dass man sagt, man ist da 1000 Kilo halt im Überschritt. Nee, gar nicht. eigentlich schon fast viel. Also das wäre so, ich versuche das halt immer wieder so langsam wie möglich. Und die gehe ja bei Frauen meistens maximal, um dann Fortschritt zu erzielen, so in 100 Kalorien, 150 Kalorien Schritten nach oben. Mhm das relativ langsam und schauen wir das dann immer zeitlang an, was passiert. Kommt das natürlich ist natürlich auch wieder körpergrößenabhängig, ich meine, es ist auch muskelabhängig, ne? ja. da muss man ja auch wieder unterscheiden, ja. zwischen dir und mir jetzt zum Beispiel halt auch, ne? ja. das kommt auch noch mit dazu als Punkt. Ja. Aber ich denke mal, wenn man sagt, okay, mit 2000 Kalorien halte ich mein Gewicht, dass man sagt, okay, man probiert vielleicht mit 150 Kalorien einmal anzufangen, schauen, wie der Körper adaptiert, vor allem jetzt nicht zu sehr auf die Waage fixieren, sondern eigentlich auf die Form, was glaube ich auch mhm. bei vielen Mädels noch so ein bisschen ein Problem ist, dass immer ein bestimmtes Gewicht auf der Waage sein muss, ja. damit man sich wohlfühlt, was ja absoluter Blödsinn ist. Ähm, ja, das ist glaube ich das, wo man ansetzen kann, also so 100 bis 200 Kalorien und dann halt langsam, je nachdem, ob es notwendig ist, rauf oder runter. Aber ansonsten, ja, ähm, zu, der, zu dem Ding mit dem, mit dem Körpergewicht, das ist halt auch immer so, was ich jetzt gerade vorher angesprochen habe, was ich ganz oft erlebe bei, bei Kundinnen, die 
so und so viel Kilo haben und gesagt haben, okay, ich möchte jetzt abnehmen und ich möchte wieder zu meinem Idealgewicht zurück, wo ich dann auch immer sage, hey Leute, ihr wollt auch Muskulatur aufbauen und Muskulatur hat auch Gewicht und äh, das mit dem Zustand zu vergleichen, wo sie noch nicht trainiert habt, das funktioniert nicht. Also wenn ich mich heute auf die Waage stelle und sehe, gut, das sind jetzt 73 Kilo, ich hätte in meinem ganzen Leben, also mein Leben vor Bodybuilding, niemals gedacht, dass ich über 60 Kilo habe. Also niemals. Das war bei mir, bei mir genauso. Also ich muss sagen, ich habe damals, wo ich mit dem Sport angefangen habe, 63 Kilo gewogen, mit dem gleichen Körperfettanteil, wie ich jetzt auch habe. Und jetzt wiege ich mittlerweile meine 69, 70 Kilo. Ja. Und das ist natürlich keine Fettmasse, sondern Muskelmasse. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass du das auch ansprichst, ne? weil das wirklich auch ein wichtiges Thema auch ist, dass man mehr auf die Optik wie halt wirklich auf die Waage halt auch geht. Ne? Beides eigentlich, dass man auch sagt, man hat vielleicht auch so beides, also ich habe beide Parameter für mich, ne? ich achte auch meine Waage, so habe ich auch meinen Körper irgendwo kennengelernt, ähm, ja, das spielt alles so eine, so eine Rolle halt auch mit, ne? aber sich nicht nur auf die Waage fixieren, das ist ganz wichtig. Nee, das geht meistens nach hinten los, das funktioniert ja. nicht, also... Ich habe dann natürlich, wie du sagst, ähm, man sollte sich natürlich ab und zu abwiegen, dass man sagt, okay, und schaut, dass es in die richtige Richtung geht. Aber vor allem Körperfett sollte passen und natürlich die Optik dazu. Ja. Ich denke jetzt, wir haben eigentlich fast alles durch. Alle Fragen. Fällt euch noch was ein? Kathi? Nein, wir haben alles durch. Alles durch. Ja, wir alles haben alles wir haben mit den Fragen auch alle anderen Fragen, die ich noch äh, aufgeschrieben hatte, die sind jetzt eigentlich alle abgedeckt. Dennis, ja genau, du hast ja auch gesagt, du hast einiges noch, ja, aber alles abgedeckt. Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Jo, perfekt. <lacht> aber wir quatschen eh schon eine Zeit. Bist du Wahnsinn? Ja, mal wieder. <lacht> ja, tatsächlich. Anknut schon wieder. <lacht> ja, ja gut, dann, äh, dann möchte ich euch jetzt... Äh, nicht länger hier fesseln. Geht ruhig, ruhig eure Mahlzeiten essen. Ja, ganz wichtig. Ja, ähm, wie schon letztes Mal gesagt, an, auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, wenn euch das Frauenthema interessiert, und das hoffe ich doch schwer, dann äh, lasst uns das bitte wissen. Wir machen gerne noch eine dritte, vierte und fünfte Runde. Äh, wenn ihr spezifische Fragen habt, gerne auch in die Kommentare. Insta, Instagram-Einblendungen der Damen äh, mache ich jetzt auch noch rein. Ah, siehst du, das ist hier. eine super Idee. Ja, sehr gut, sehr gut. Das heißt, ähm, die könnt ihr dann bestimmt auch äh, auf Instagram erstmal folgen und dann äh, alle anderen Fragen bei der nächsten Fragerunde dann da, dort auch stellen. Ansonsten, ich bedanke mich und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ebenfalls. Vielen ja. lieben Dank auch. Ich sage auch danke. Also freut mich irrsinnig. Ich möchte noch mal Danke sagen für, die, für das ganze Feedback von den Leuten. Ähm, ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen und ganz, ganz viele Fragen und auch ganz viel Motivation. Also das ist auch, glaube ich, was, was ähm, viele nicht glauben. Aber wenn mir da so Fragen, also wenn mir so Fragen gestellt werden, wenn ich sehe, dass da Interesse besteht, ist das natürlich für mich als Athletin auch äh, eine irrsinnige Motivation. Und da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Kann ich mich nur anschließen an den Worten, wirklich. Ja. Fast. Sehr ja, schön. Klar. Dann sehen wir uns bei der nächsten Runde. Einen schönen Abend. Tschüss. Danke. Tschüss.